0: 我是不是允许我自己还有一些需要？我是不是也可以去索取
1: ？其实心里面
2: 是个小孩，但女人天生是母亲。当我站在那个橱窗面前的时候，其实之前的每
0: 一个立交都是我最后那个立交。我们永远觉得还差一点。我只当是一场游戏，你却认真的。如果你要追求那个甜蜜蜜，那只能在没有机可
1: 能是因为黎明的关系，我觉得这可惜应该没有毛关系
0: 。完了，以后黎明再不会
2: 来我们节目了。人生如戏，勿做戏官。大家好，这里是民影派，我是太平角 Chris。大家好，我是夕阳，我
0: 是宇哥
1: 。大家好，我是九零零
2: 。今天我们来聊一下陈可辛导演的一部经典的爱情片，一部香港电影，嘉禾电影公司制作的《甜蜜蜜》。这部电影是由张曼玉、黎明、曾志伟、杨恭如主演。其实我想先问一下夕阳，你先说说你你怎么看这部电影吧、啊。这个电影啊，嗯、没啥可聊了，<笑>直播结束。<笑>
3: <笑>就这个电影看的时间太早了，嗯啊，就是它是我少呃少有的就是几部，就是我是在年龄很小的时候看的这一类的港片，嗯，就是我小时候看的都是周星驰这类的电影，然后这是少有的一个，就是我小时候看过的一个港片，然后那会儿还是借了录像带，嗯，印象特别深，画质也不咋地，当时也其实没没太看懂，嗯,嗯啊，除了就是对邓丽君印象特别深之外。嗯，但是这次再看，其实就有很多感触。嗯，就是包括自己的关系的投射也在这里面。嗯
4: 嗯
3: ，我看了那个陈可辛一个采访，有人问他，就说这个《甜蜜蜜》现在近快三十年了，你这一辈子都跟他就是。嗯，绑定在一块儿了。嗯、然后，嗯、然后陈可辛说挺挺挠头的，让我<笑>就你到哪儿都是别人，就是就是得跟你聊一下甜蜜蜜。<笑>然后他说他拍那个《投名状》的时候，然后曾经有一段时间，就是大家见了他会跟他聊《投名状》，但是也只有几个月。<笑>然后过了几个月之后，大家又开始跟他聊甜蜜蜜。<笑>嗯、怎么说就是很大<对>甜
1: 蜜的痛苦
3: ，对甜蜜的烦恼吧。就是作为一个导演来说，嗯、所有的导演都希望有一部作品是让所有的观众。都能记住的，留给这个世界的。但另外一方面，可能所有的导演也都希望自己不止这
2: 么一部电影。<笑>嗯，呃，虽然是个甜蜜的痛苦，但是我觉得对于一个导演来说，能拍出这样一部被人铭记的电影、啊，在华语界，我称之为就是香港电影的皇冠上那个黄金时期，皇冠上那个最璀璨的珍珠，也是我最喜欢的一部电影之一了。嗯,嗯，呃，我觉得是非常牛逼的，就。就好像这个《霸王别姬》与这个陈凯歌导演，啊、呃，活着》与张艺谋导演，当他能拍出一部这样传世之作的时候，后面生活里面被问被问了无数次啊、呃，不管在问到什么样的问题啊，他可能回答了无数遍。但是我觉得这一辈子值了，嗯、能拍出这部电影，嗯嗯。嗯而且他也
3: 是在就是那几年非常辉煌的，嗯、在电影上这个媒介最
2: 辉煌的那<对>那个是几年啊，呃、全赶了，嗯嗯。嗯另外这部电影里面就是为什么就是。把我们家的狗狗就是斗胆用了李翘的这个名字给它给狗狗命名了，也是因为我非常喜欢张曼玉的表演，因为这部电影我也喜欢上张曼玉这个人，嗯、以至于有的时候我老婆在家经常批评我，嗯、说每次看这部电影，<笑>就是我总是和花痴一样去夸那个张曼玉多么多么漂亮，因为我我觉得女演员自身的美是一部分，但是呢，当一个导演用胶片把它记录在了电影里面，那种风华绝代永远就。停留在了我们的影迷的心中，这个是，这是我觉得最，我可能都不了解张曼玉这个人，嗯，但我喜欢的是李翘
4: ，嗯嗯嗯嗯，嗯你们家那个，的
2: <笑><笑>对，我这我我喜欢这个《甜甜蜜蜜》里面的这个李翘，另外还有一个很有意思的故事，对我还是挺有意义的，就是曾志伟曾经。被陈可辛、曾志伟拿到剧本，看到这个电影是非常喜欢豹哥这个角色的。但陈可辛就跟他说：“说，呃，就是就撂了实话了，就说我们先去物色别的人演豹哥，然后如果真的找不着人，就找你啊。”曾志伟就觉得就是自己的形象嘛，就是如果他演豹哥的话，观众们可能不太好理解，就是
4: <这>这一个喜剧演员，不不
2: ，观众们可能不太好理解张曼玉是怎么放弃<笑><吧>放弃。<笑>黎明喜欢上曾志伟，所以那个曾志伟就说 ：“OK， 我愿意等。”陈可辛曾经说，对于一个演员来说，当一个导演说出这番话，可能有些演员会觉得是一种侮辱，就是我别人都用不了了，然后我才用你。但是最后就是曾志伟等到了，嗯,嗯，也是永久的把这个经典的角色。其实我觉我觉得他演法很好，演的非常好啊。嗯把这个这么隽永的一个角色就刻在了这个胶片里面，然后我觉得有的时候人生中我们有无数的等待，有时候等待是值得的。嗯嗯，而且陈可辛也说，他觉得这个角色成就了曾志伟后来在《无间道》里面的角色。嗯，也让大家知道他可以演这样的角色。嗯，好吧，嗯，我们说了这么多啊，我们刚才说的都是我们以往节目剪掉的啊，所以这些也就会剪掉。啊<笑>，嗯，好吧，我们开始串剧情啊。嗯，这段不会剪。<笑>其实啊、呃，这个电影大家都看过了啊。随着我这个剧情再回回头再去看一遍。嗯，改革开放初期的八六年，天津青年李小军为了给未婚妻小婷幸福。像无数怀揣着淘金梦的大陆人一样涌入香港。一人来到香港投奔姑姑，姑姑在香港从事着特殊行业，一直和身边的人说着自己曾经交往过好莱坞的明星威廉霍尔登，大家只当姑姑说笑。经人介绍，李小军来到餐馆打工，虽然孤单，但是繁华的香港让李小军觉得处处新鲜。第一次去麦当劳吃汉堡，他认识了一个叫李俏的女服务员。李俏从广东来，她的梦想是在香港闯出一番天地，有自己的事业，照顾好父母。不会粤语和英文的小军想找个兼职，经李俏介绍，他去英文补习班学学英语。当然，李俏也从报名费里抽成。为了表示感谢，李小军骑自行车送李俏回家。对于李翘而言，眼前这个北方来的土包子，好像让自己孤单辛苦的生活轻松了许多。平日里，李翘努力挣钱，身兼数职。李小军也骑车帮李翘送花，甚至到了除夕夜，李翘还租了夜市的摊子卖邓丽君的磁带。小军自然也来帮忙。瓢泼大雨的一晚，磁带卖的并不好。两人来到小军的家里吃汤圆。寂寞的两个人终于越过了界限。在这之后，虽然两个人继续保持亲密的关系，但李翘从来不越过朋友的这条界限。而李小军每次给女友小婷写信，越来越不知道从何聊起。1987年，美国股市崩盘，全球股市大跌大跌。李翘所有的钱都亏在了股市，几乎破产。他找到一份按摩店的工作，勉强度日。李小军用积蓄为李俏和女友小婷买了相同的两条金手链，但生活的遭遇仿佛影响到了二人的感情。心烦意乱的李俏拒绝了小军的好意。他在按摩店里认识了黑社会大佬豹哥，豹哥很喜欢性格直爽独立的李俏。日子一天天过去，两人再见面是小军的婚礼。妻子小婷从天津来到香港和小军完婚，李俏已经是大哥的女人，两人在婚礼上的尴尬被豹哥看在眼里，但豹哥大度的接纳了李俏和小军的过往。李俏的楼盘开业，小军和小婷去祝贺，他发现小军好像从未停止过对自己的爱。后来李俏开车载二人回家，小婷要去工作，先下车了。车中只剩李俏和小军二人，车子里播放着邓丽君的《再见我的爱人》，穿梭在香港的闹市中。突然，小军看到邓丽君在路边被歌迷围着，他急忙让李俏停车，跑过去找邓丽君，在衣服后背签了名。李俏在车中深情地看着自己爱的人，望眼欲穿，不想再错过的两人热烈地亲吻了。事后。两人都想找各自的另一另外一半提出分手，但恰巧遇到九七前港警扫黑，豹哥为了躲避风头，选择去台湾。李翘最终选择和豹哥一起离港，小军选择坦然面对，和小婷离婚了。没过多久，小军的姑姑离世，他在整理姑姑遗物的时候发现，姑姑真的和威廉霍尔登交往过。他也把姑姑留给自己的财产送给了小婷。恢复单身的他和李去和李俏失去了联系，他选择离开香港去纽约，找师傅继续做厨师。李俏这边，他和豹哥也辗转多地来到了纽约，打算在这里落脚。一次偶然，豹哥被纽约当地的混混抢劫杀害，暴尸街头。李俏护照到期，即将被遣返回香港。在被羁押去机场的路上，他无意中看到一个骑着自行车送货的熟悉背影，他不顾一切的冲下车去追。虽然他看到了李小军，但命运仿佛开了一个玩笑，最终他们错过了。小军消失在了纽约茫茫的人海中。时间来到了一九九五年，李俏在纽约做了中文导游，也在人海中寻觅着那个心爱的人。五月八日，巨星邓丽君。因哮喘病在泰国清迈离世，消息传遍全世界华人的耳中。李翘孤单的走在纽约的街头，回忆起那一幕幕被邓丽君穿起的往事。他驻足在一个电器商行的玻璃橱窗前，看着电视机里滚动播出的邓丽君的新闻。这时，一个路人也停下了脚步，看起来，二人四目相对，看到李小军的李翘笑了。电影就这样结束了。嗯，刚才群里
3: 面有人说，这个 Chris 从驾驶我的车开始，语<笑>速就变得
2: 很慢，很对,对,对，很难得，<笑>对对对，其实我一直在让大家感受到更舒服啊，我发现语速慢了，我也舒服多了。<笑>没事儿，嗯、大家就是一点五倍速听的。<笑>什么、啊？现在直播间有这么多人吗？嗯、啊，我、哦、直播间有三百多人啊！有人
0: 举手了
2: 。新朋友记得点点关注啊，<笑>这我职业病，记得点点关注啊，<笑>新朋友关点点关注啦。谢谢。<笑> OK， 我们来聊一下啊，就是大家先说一下看完这部电影。嗯，之后有什么感受可以说一下？当年第一次看完，林姐来吧
1: 。哎呀呵呵，我是看着港片长大的，都是几乎每一步都是刻在我基因里面的，嗯，刻骨铭心的
3: 。你是在他那个当年的那个时对是的，是
1: 的、嗯、啊，不，肯定要稍后一点，没有没有那么早，但是是也差不多。我我对这个是跟初恋男友一起看的，当时看的时候就是我们。最喜欢的是豹哥，然后我觉得那个叫真爱。<哇>然后豹哥死的时候，我哭的不行了
3: 。他也觉得我感觉今天要聊出很多，感情方面。<笑><笑>
1: 就当时是很看不上黎明的，就是
3: ，因为为什么看不上？懦弱，渣男。<笑>呃，
1: 当当时都没有意识到他是个渣男，<笑>但就觉得懦弱。呃，豹哥真男人，就是。然后我觉得那个是真爱。这次在重看的时候就挺唏嘘的，觉得为什么那时候的港片我小时候时候会觉得那么好看，就是他好像带着一种很粗糙的一种质感，但是他特别的烟火气，特别特别的，他又在讨好你。讨好你的每一个点，让你每一个毛孔都爽到，他背后的逻辑又是很扎实，因为这些导演也都是从底层打拼上来的，包括演员，就是陈可辛确实很幸运，全都赶到最好的时候。我记得我很小的时候看的就是他第一部《双城故事》，处女座就非常非常，我是连着看了好多遍。然后第二部这个其实都是他感到，呃，如果不是张曼玉的话，我觉得也不会这个李翘也不会这么个出彩法
2: 。嗯，原本这个角色是给王菲的啊。对，本来想让王菲和黎明组 CP 啊，嗯、然后王菲连剧本都没看就走了。嗯<笑>，<笑>
1: 很有可能是因为黎明的关系，<笑>我觉得跟陈可辛应该没有毛关系。
2: <笑>完了以后，黎明再不会来我们节目了。嗯<笑><笑>嗯，继续继续。嗯
1: 、呃，然后就觉得这就是天生的导演，他确实能把他。呃，所有想讲的东西，用一种很合适的方式，然后也大众很能接受，然后就能就是在你的记忆里占据这么重要的位置，能让你反复的回味，没毛病。就所有的毛病都恰恰好好，刚刚好好撩拨过你，然后又它还是很厚重
0: 。对，刘老师，这部片子虽然听了这个名很久啊，可能我是第一遍看，应该是去年吧，啊，这么晚啊？对，呃，因为一直知道有这么一个片子哈。啊后来，因为黎明的东西我也很少看过、啊。<笑><笑>对，黎明今年
4: 遭到了歧视<笑>、呃呃。就是、呃
0: 、黎明在家打喷嚏<笑>、嗯呃。但是还是感觉不错吧？啊、呃，黎明能把这个角色演到这个水平，应该相当不错了。嗯、呃。然后呢？呃，感觉这个导演整个吧，让我看到了那个。八十年代那个香港的市井，这是我很欣喜的、嗯、啊，就好像我们在那生活过一样对对啊。好的电影一种代入感吧，啊，有一个历史的背景和这些当年大陆过去的人的这种情况，而且这个电影，呃，对于这个。男女感情之间的这些事情描写的很细致吧？嗯，我还经常在和孩子说为什么要聊这部电影哈，因为我不知道是 Grace 很喜欢。<笑>当时印象中这个电影呵呵，呃，讲的就是一个爱情故事哈。呃，其实今天中午又抽时间看了一遍啊，还是觉得这个电影是真的挺有意义的吧？啊，我们做一个解读，应该也有些共同的意义，我觉得挺好的。嗯。
3: 我觉得这个电影就是恰巧出现在了就是现在，嗯，就是我这次看确实完全
2: 不一样的感受，可能跟我的就是状态有关系吧对。对我给了夕阳八部电影，夕阳最后从八部电影里面选了这两部。其实按道理上来讲，我已经给你一万次了，你这次才选，
4: 所以说恰如其这是你选
2: 的，不是我
3: 选的。
1: 时机到了
3: ，也巧了，我刚才也说了，今天聊这两部电影，其实都有一个共同的元素啊，就是关于出轨。嗯，是吧？就是禁忌的恋情，嗯，嗯这个部分可能后面我会讲。关于这个片子，我觉得玲玲姐刚才说它有呃很强的这种质感，就是那个年代。对我觉得，包括你说烟火气，呃，我觉得烟火气它来源于很多方面吧。嗯呃，一个方面，我觉得当时我我他幕后嘛，然后陈可辛说这个片子那个时代，就是他们呃所有的人都是蹲在对。马路边吃盒饭的啊，就包括黎明，嗯、包括张曼玉，啊，没有什么。咱们现在你去剧组看，就所有的明星，呃、都是大腕儿啊，嗯、都一个人带上几个助理啊，是吧？然后那个呃，保姆车、房车准备着，在那个年代的香港是很难想象的，嗯、就是哪怕是周润发都没有。他们很多的戏也都是直接就上街拍，可能路过的人看，哎，这黎明，然后看完啊，走吧，<笑>全是那种反应。嗯啊、嗯，所以我觉得是当时的整个的社会的一种状态，给予了这样一个创作的环境，然后导致了会有这样的啊、呃、质感吧嗯。嗯，这个是我觉得、嗯，为什么那个时代的很多的故事更迷人的一个原因吧。
1: 嗯，而且技术上没有那么成熟啊，嗯、所对故事和演员的要求就更高、嗯对
3: 对。对，是这样的，就是我觉得这个片子也有很多，也发生了很多，就是所谓的那些不太成熟的部分。然后包括他们其实有一些技术上的问题，有些瑕疵的，其中可能有几个长镜头吧，去拍的时候是有技术上的问题的啊。但是恰恰因为这些问题，反而更适合这个片子的质感。嗯啊，现在我们可能追求的是那种我刻意做一些问题出来，但是那个时代因为那个正好也是胶片时代嘛，嗯、啊，其实胶片时代跟现在有一个很大的区别就是，胶片时代可能导演是看不到。显示器画面的，啊、嗯，所以很多的这个素材拍了就拍了，没有什么后悔药可以吃啊。现在我反正我看着显示器，我觉得不行，我再来一遍，嗯、再来一遍，我来二十遍、一三十遍。对呀，就是每个时代有每个时代的创造的背景吧，这个可能是带给这个影片不一样的感觉的一个因素。然后另外一方面，就是我觉得很有意思的点是说，在这种情况下，嗯、呃，演员跟跟导演之间可能形成了一种默契。嗯，我们在这个场景里面，有的时候我也不知道怎该怎么拍。啊，那大家就先演吧，我就把摄影机放在那儿，反而可能会出来一些哎不一样的感觉
1: 。直觉、潜意识这些东西，我觉得是最重要的。就是一个作品打动我，就是你无论后面怎么设计，其实都不如它自然而然就是碰撞出来的好。所以有时候我觉得这个就是浑然天成。就你说的这些所有的缺点，为什么在它这儿都变成了优点？因为它放大了人本性的东西。
2: 嗯，我还记得我第一次看完这部电影之后，我就疯狂的迷恋上了张曼玉。张曼玉，我爱你，哦、真的真的太
1: 太有魅
4: 力了、嗯。对，
2: 这是我第一遍看完之后最直观的一个感受，就是我我我现在才明白，就是导演成功的让我把我钓上钩了，让我们观众产生了那种就是我欠张曼玉的。我不知道别的男性，就作我作为一个男性，就是对于张曼玉有这种感觉，就是我很喜欢她，然后甚至。到什么程度呢？就是，嗯，呃，张曼玉在里，在这个电影里面有一个 look， 就是她，嗯，黑色的长发，耳朵上戴了两个，左右耳朵各戴了一个白色的珍珠，嗯，然后呢，穿着浅灰色的风衣，里面是白色的衬衣，然后他开着那个奔驰的灰银灰色的轿车，和黎明最经典的那一吻，包括其实那个时候就是张曼玉演技大爆发那一刻，就是她望眼欲穿的那个，看到黎明去签名。那个其实那个很难演，那个、很难演，对，因为没有台词，嗯、完全就靠这个导演说戏和演员的理解。但是就是在看完那个之后，我曾经有一段时间对于女性有这种类似打扮的，我是特别留意的。嗯、就是她成功给我洗脑了，嗯、就是灰色的风衣、<笑>白色的衬衣，然后珍珠耳环，对我是非常喜欢的。大大芝姐姐或者大芝妹妹啊,<笑>啊，那之后你就是
3: 找对象之
2: 后、哎、还是比较显老了。对<笑>对，就是有一段时间我对我对这种就是浅色系的搭配我是特别喜欢的，我觉得女性放在身上其实就是张曼玉对我的影。想就可想而知，就这部电影对我影响有多么大。说白了吧，我也带入了小军的这个角色。小军虽然他那黎明演的演技比较青涩，但是恰恰我觉得就是导演很好的运用了这一点。嗯，然后我刚才就跟大家开玩笑说说黎明是我看到所有电影里面最帅的土包子，就是他用这么帅气的脸去演了一个对方来的那个比较土的人，到了香港这个。嗯，刚才 Chris 聊张曼玉，其
3: 实也是就刚才说的那个很。美美丽的一个意外了，嗯，就是他是导演最后的选择，对、啊，就是导演当时内心想的就是一定是王菲，王菲，嗯，因为他要写两个内地来的就是人到香港的打拼的故事，所以就是你必须得会说普通话，啊、哦，然后有内地的背景。王菲拒绝了之后，就发现一下子就晃了，晃晃了导演一下，然后发现谁都不合适，然后最后突就想起了张曼玉，张曼玉那会儿已经半退休的感觉了
1: ，三二三
3: 岁吧，可能。嗯，就是他，反正他两年没接戏了。对，然后陈小欣自己说，就是那个年代你。两年不接戏就意味着你基本上就是退休了
1: ，但是他最松弛的时候
3: ，对,就是、对对对，他觉得，但是他反而演出了一种
2: 就是很松弛、很松弛、很,<对>很朴素、很自然的感觉。对，陈可辛为为了张曼玉能演好这个角色，把李翘原本是从上海来到香港的这个人物原型改成了从广州来，因为李翘说不好，嗯、因为张曼玉本人说不好那个普通话，所以他自然而然就只能就是让他从广广东来了，粤语区，粤语区、啊，对。嗯对
1: ，所以这就是陈可辛为什么会成功。嗯，对吧？因为一般人碰到这种事儿，可能就卡在那儿了。我觉得这个改的是特别特别巧妙，不只是说解决了语言的问题，人物的性格就是真的立得住了
3: 。嗯，我觉得很多时候就可能是也是直觉吧，就是导演可能也不知道会怎么样，那就是他
1: 的能力啊。
3: 对，然后选了之后，嗯，
1: 对，因为如果八六年一个就是说纯内地的或者北方人，我觉得是达不到片子里张曼玉的那个通透度的，以及就是他那种性格。达不到的，但是一个广州人就很有可能
2: 。嗯，呃，既然说到了李翘，就是这个角色啊，他说广东话、啊，幸亏这期节目不在你家录。<笑><笑>对我每次要说李翘，我们家狗就会就会骑到我头上扑我。<笑>其实我考虑过，我我本来想今天把李翘带过来，啊、呃，一个是呢这个小家伙来生理期了，他最近比较累；另外是一个我突然意识到，因为我在家那个准备节目嘛。我整理提纲的时候，你一叫李翘，的名字，我每次串剧情说到李翘，李翘就蹭抬头，蹭抬头，我就意识到这不是一个好主意。OK 啊，我们继续说回来啊，就是我想问一下大家，可能注意到了，其实李翘好像特别留意自己的身份啊，就是身份认同。就是一开始电影开始的时候，他是南下嘛，啊，也是坐在那个列车上，像所有人一样涌入了香港。嗯、但是到到了港之后，好像特别在意自己是不是香港人。好像比较害怕别人发现，就是他是广东人啊。另外，就是说他后来做了那个按摩女之后，也比较在意小军在像大喇叭一样在外面说你是按摩女，你是按摩女。就是您怎么看待李悄？就是这个角色，他这么的在意，对这个东西这么敏感、啊？我觉得不光是他吧，嗯，就是
3: 小军也是。我觉得这也是这个片子他的一个除了所谓的爱情啊，嗯，就是之外，我觉得他非常重要的一个核心的表达，就是关于身份的认同。啊，关于就是错位，嗯，因为你看他一上来那个戏，他们在列车上那段之后，就黑白的影像就是出来，他们俩出来之后，然后就是背景音一直是在，就是后来你知道他是在给那个小婷写信嘛，
4: 嗯
3: ，然后他就在讲说，哎呀，这是我我来到这个香港，没想到这么远啊，然后其实他其实是一一连串蒙太奇嘛，然后就交代了他从入港到。见到李俏前就是这段时间的发生的事情嘛，啊，到他姑妈家，然后他说他开始干运输了啊，其实就是方面是他骑了一个自行车，然后运了几只鸡，嗯、啊，对，然后是就是那个时候突然这个背景音响起了国歌，小军就戴着耳机嘛，然后他嘴里面还在唱着这个我是一个兵，嗯、就是所有的这一切你会发现，就是你可以把写信这件事情当做是一个呃理想化的一个一个字体。跟他现实当中遇到的很多事情完全是相反的。啊，你可以说是他其实对于这个融入这个社会，或者说对于自己的身份的认同是有焦虑的。对啊,啊，就是从另外一层面，当然也反映了就是报喜不报忧嘛，中国人的传统，对、嗯、吧？就是我我虽然在骑着自行车运运运这个鸡压，然后我说我是干运输的啊，也对也对，对吧？所以其实这些细节，包括他在香港的马路上唱着我是一个兵，然后东方红，嗯、你能看越还有国歌呢。嗯、对，你能看到他内心。他是一个什么样的状态？然后来到这个香港之后，整个这个香港背景产形成了这种反差。嗯,嗯啊，这个东西我觉得其实还有另外一个层面，之后我们再再聊。然后关于李翘，其实我觉得也是一样的。嗯啊，他们两个第一次见面的时候，我觉得就是那个反应。在那个麦当劳排队嘛
2: ，啊，就是插个题外话，那其实，在肯德基排了。好了，没关系。电影的结尾，呃，到纽约也出现了那个 Burger King <笑><笑>。然后那个张曼玉一开始用粤语跟他说话嘛，然后他听
3: 不懂。张曼玉看了看了周围的环境，然后偷偷的跑，就是在他耳边说用国语跟他说话。嗯，黎明那个时候就特别兴奋。哎呀，就是碰到同胞了，嗯，但是这个接下来就是我又说张曼玉了，就李翘又说：“哎呀，我对，我才不是你同志呢。”其实他自己也是有这个部分的，嗯，我觉得他们两个人在这个方面是完全是共通的，但是后面的步伐不一样了，啊，这个我觉得是后面可能他们两个之间的关系的问题
1: 。整体来讲，我觉得是西阳说的这个是共通的，但当我看的时候，我觉得还是有很大不同的。因为像李俏，她可能更自卑一点，她更怕别人知道，因为她是在乡下要给她妈妈买房，可能她全家人的希望，全村人的希望就是她，她、嗯、背负的东西更重。但是小军呢，就是很明确，我就是来娶媳妇儿，挣这个钱，挣完了我回去娶小婷。嗯、但是李俏说，我要当香港人，我要改变我的身份，我要是就我的阶级要要跃升，所以他们背负的东西是不一样的。所以就是李小军为什么一开始上来特别傻白甜？你就看他高兴成那个样，就是简直就一面是报喜不报忧，一面他真兴奋
4: ，对，他真是见
1: 识了，他真觉得哎呦，在这儿人放屁都是香的，真的是有这个可能。嗯、在那个年代，<是>他就是这么。但我觉得他是没有怎么受伤的，但李翘是很容易在这里面受伤的，更没有安全感
3: 。我挺认同林姐说的，对，嗯，如果从这个层面，其实小军他更多的是他本身就是现实当中的错位。本身就是刚从内地过来，嗯、他有很多的东西还是内地的东西，它就是一
1: 个现实层面的一些困难。对，但是李翘是一个内心的，他完全不接受自己，他、嗯、<对>是拒绝。对、嗯、对
2: 嗯，嗯，对我我是比较认同玲玲姐的。我们先说李翘她的这个来香港的动机，我们不解释她的心理，就是他是有自己的理想嘛，理想就是比如说那个阶级跃升啊，嗯、就是我要洗掉、啊、洗掉原来的身份。去去变成了香港人的身份，这其实内内核还是心理问题啊。嗯、但是另外一个就是，他有明确自己的理想，他的理想就是我要有一番事业。嗯、大家也看到就是这个电影里面，其实李翘他塑造了一个我另外一个比较欣赏，就是一个勤劳的中国女性嗯，她一直在努力的打拼，虽然可能有的时候感受到呃，是不是上天对我不公啊，对吧？我屡次努力，但是最后都是无功而返。嗯、最后包括跟了豹哥啊，但是你能看得到李翘她的。理想就是呃有一番自己的事业，然后给父母买房。但好像李小军的理想就更简单一点，他好像就没有那么多的敏感的部分。嗯，但是我话说回来，最终这个理想背后，其实都是每个人内内心的那个心理问题在在作祟，的，背后在支撑着。嗯，于光老师怎么看呢
0: ？对，嗯，你们都说了，其实就是说每个人的这种渴望度吧不一样。李俏当时嗯定位的那个状态，他必须要去改换身份嘛。要看身份，他必须要把那个东西隐瞒起来，啊，这就是我们每个人那个弱点隐藏在什么位置上。也不是说说李翘就弱一些，可能就这个点在这个地方凸显出来了。嗯，那个李小军可能在这个地方，他可能就更放松一些吧，可能在其他方面他可能更无知一些或者更低幼一些，但是在这个点上，那么李翘是有一些目的性，他可能是更要去改换一些东西。如果说从心理层面上来讲的话，可能李翘那个呃心理年龄小孩可能更稍微大一点对吧？嗯，对。如果从这个层面上
3: 来讲的话，其实这个电影可能会有另外一层的含义在，因为我这次在看的时候，我始终觉得就是电导演在刻意的去弱化这个部分，就是当李翘跟李小军第一次就他们两个人所谓的可能产生了关系之后，嗯，就是在麦当劳见过见见了一面，然后。李翘就是觉得，哎，这个人可以利用一下，带他去就是参加那个英语学习班然后就是你能看到，在他们两个人之间产生交集的部分，李翘是完全占主导的。就这个跟我们就是传统当中的所谓的传统当中的男女之间的交互的模式，可能是完全相反的
1: 。但这是陈可辛的模式，嗯，就是说他一直以来都在试图表现这个东西：男人其实心里永远是个小孩，但女人天生是母亲。
3: 对，我觉得这个正好就是也是映照了他们内心的那个错位的部分，嗯，这个我觉得是从电影的这个视听上面啊给予的一个，嗯、我觉得呃包包括文本上给观众的一个提示吧，嗯
2: 。刚才呃玲姐说啊，男人心目中有一个小孩子，其实我看到李小军身上好像也有这一点，比如说啊，我看到了呃一个。有点让我不太理解的剧情啊，就是李小杰、李小呃廖军他买了两条那个金属链啊、呃，送给了两个女人，在我的个人宇宙里面是绝对不会发生的事情。呵呵然后我的当当时我脑海中就是屌屌屌，就是一阵乌鸦飞过，嗯、什么？怎么可以这样、嗯？但是对他来说，他不觉得那是一个问题。对对，对嗯、就是你们怎么看
3: 待李小军的这个行为？这个行为背后他反映的是什么？我觉得正恰恰就是映照了刚才李玲姐说的那个事情。就是李小军他本身，他对于自己的认可、自我的认同度是比较高的。嗯<对>，就是他不觉得这个事儿是有问题的。就包括他在金店，然后就是他要给那个李俏带那个首饰料，<亮>然后李俏就是疼了一下，然后那个李，然后就说：“哎、啊，你是不是昨天晚上按摩按按摩按多了？”然后立马这个店员的那个表情就变了。然后这个时候李俏他们出来之后，李俏就说：“你是不是想告诉全世界，我都是干按摩的？”嗯。其实李小军不觉得，哎，你就是干这个的，说又怎么了？他
1: 心里没有阴影，他就感觉不到别人痛点
3: 。对，这个层面是相通的。嗯，但另外一个层面，我觉得是刚才尤尔说那个。其实李小军，大家也能看到，他从一开始的那个剧情里面，他就是一个大男孩的感觉。嗯嗯，包括那个呃，就是李翘带他去干的第一件事，就是去语言学校学语言。<笑>然后那个谁，那个杜可风演那个。老师叫什么我忘了<笑>，就是全放的是脏话。<笑>对啊，这个其实是有心理学动机的，就是所有的语言其实入门一开始学的就是脏话是最容易的，除了就是一些叠词啊，比如说小孩学话学说话的时候，什么妈妈爸爸，<笑>是是我真的不
1: 知道这个，因为
3: 脏话最接近于原始的状态，所以其实我们。对，桑话的接受度会更高一些，所以他的这种教学是，呃，有,有科学、有道理的、科学道理的。<笑>然后另外一层面，其实我觉得这个剧情，他还在课上喝酒，
1: <笑>非常的杜可风。嗯、对
3: ，嗯、他在片场也喝酒，<笑>就是这个剧情恰恰也能就是去映照说，呃，李小军在这个电影当中他是一个什么样的角色？他就像一个孩子，然后被带到了一个新的世界，全来到一个全新的世界。然后所有的人都在帮助他成长，啊，我觉得从这个层面上，所有的文本上的剧情都是相通的，啊，这个是我觉得就这个电影除了所谓的爱情之外，也蛮有意思一个点吧。嗯，呃，于国老师怎么看待两条
0: 同样的手镯？<笑>对他来说没有这个疑问。对对对，没错。哎、呃，就是在某一个层面，他是很正常，无知者无畏嘛。就是他我刚才说的，他可能那个状态更小一点，嗯，呃，他没觉得这是有羞耻感的东西。其实李翘当问到他这个东西呢，才让黎明后来就知道了。嗯、对对，后来那句话说：“我来这儿不是为了你，你来这儿也不是为了我。嗯”嗯其实是把他那一部分大一点的部分唤醒了。黎明在和这个李翘在一起的时候，其实就是两个两小无猜的一个状态，所以是才会有甜蜜蜜。第一个甜蜜蜜是这样的啊，后头还有一个。更深一点的甜蜜蜜，嗯嗯
2: ，那我们来听听玲玲姐。作为一个女性，当你收到一个男人<笑>送了两条同样的，然后另外一个女人也拥有一条同样的手链
1: ，我我很我很不幸啊！我看张曼玉的时候，我全程都觉得我跟她会是很像，我连表情可能都是一模一样。嗯、一边就是啊，怎么能这样？一边哎呦，真是没辙，就拿你没有辙，嗯、因为知道你就是这么个人。她是好心的。他扎的心安理得不说，他他对他是表达感恩的，因为一来的时候张曼玉也照顾过他，嗯、所以当他现在落魄的时候，那我比你强了，那我就要对你好吗？这里面也有一个，我就睡了你，我怎么办呢？我我不能光光占你便宜吧，我也要回报吧，所以他俩都有这个部分，这是他俩共共有的一个特质。所以在这个时候，张曼玉是一方面又是高兴的，一方面又是愤怒的，一方面又是觉得无可奈何的。我都觉得这个就是你
3: 很无奈，
1: <笑>对，就是他就是个小孩他真的就是个小孩那么张曼玉扮演的角色就一直告诉他：“你醒醒吧，虽然我跟你上床，但我上的很清楚，我知道咱俩在干嘛。但你现在把我搞得让我已经快不知道咱俩在干嘛了，嗯、这对我来说就危险了。所以咱们就打打住吧，就是这样。就你送了这个东西之后，你真的越界了。我们上床你并没有越界，但你送给我这个，你是要……打动我的心的时候，我受不了了，因为这个东西背后可能你就会伤害我了
3: 。嗯，虽然黎明、李
2: 李小军不是他,他理解不
1: 了，他真的理解不了。嗯
2: 、其实，呃，两个人在除夕夜第一次发生关系之后，第二天黎明去麦当劳排队的时候，呃，廖军去排队的时候，呃，李翘就跟他说，哎。作为朋友，我给你打个折，你买个这个，我可以给你打个折。嗯、朋友嘛，嗯，嗯对，辐射朋友，<笑>对对对，包括那个最后他们俩就最经典的网上动图那段，嗯、两个人说祝福语。哎呀，每年过年就非得发一对我们群里面经常过年发那个<笑>啊，然后最后落到张曼玉这个就是好像是友谊长存吧，友谊万岁啊，友谊万岁,万岁,万岁啊，然后李小军那个脸就挂相了。所以说有的时候看就是好像就我们男人可能不太好接受女人的这种
3: 。但我觉得这个话题其实跟我们刚才聊是身为人母有一点相同。的部分，就是我只当是一场游戏，你却认真
4: 了
3: 。嗯，虽然李小军他的那个想法也是比较简单的，啊、呃，就是他感受到什么他就诉说什么嘛。但是就是在李翘的眼里面，你就是认真了，你要认真我就得往后退了。嗯，所以就是说这个自然而然就是他们两人，而且我觉得这个部分啊还牵扯到另外一个问题。其实我觉得到真正导致他们第一次两个人分开的原因。在于李小军跟李翘他们两人不是处在同一个，就是一个位置上，他们两人就是成熟度不一样，就这段关系他不会长久
1: 。这么说吧，这个女人会爱上一个比她弱的男人，但会嫁给一个比她强的男人，对吧？嗯、她的爱是真的给了这个弱的这个人了，但是她的选择，她别无选择，她知道她不能选这么个人，选这个人就意味着她全错了，她后面没得指望了。嗯。而且他伤会伤心的
2: ，那我抛一个问题给玲玲姐，也给你们两位，就是如果让你选廖军和豹哥，你选谁
1: ？没得选。如果我是李俏，我当然选豹哥。而且当时李小军可不是单身啊，嗯、他还有未婚妻呢，怎么选？这是其一。第二，他啥都没有，怎么选？第三，他是要来挣了钱回家娶老婆的。那我要选了你，你你怎么办呢？<对>李俏也很善良，又很清醒。小孩才做选择
4: <笑>
2: <笑>來，来来来，你刚刚说什么？你说小孩才做选择，来夕阳选一下。<笑>我们可以
3: 把这个电影分成三个阶段嘛，嗯，就是这个电影的第一个阶段就是他们两个人一直到分开这个时间嘛，嗯，其实我觉得李翘看得非常非常清楚，嗯，我们就是友谊，就是互相需要而已 ，friend。对，就是我彼此在这个陌生的环境有一个就是陪伴嘛，大家都很孤独，就从一开始，嗯，当然他们中间会有就是说，刚才林姐说的，其实就是自欺欺人的部分啊，尤其是李翘。但是我觉得那是他最后的，就是说我要保持这个界限的一个方式。
1: 其实就是挺可怜的，就是他必须把它定义为友谊，嗯、他才能去爱，他才能有这片刻的放松、嗯、去享受。没有这个自欺欺人，他连这个肢体接触都不不敢有了。所以他要先就是先先骗人说这是友谊。他反复的嘴巴里面这个友谊朋友说了多少次？如果他真的是朋友，他没有必要。嘿、哎，秦阳，咱俩是朋友，我天天跟你说，你看咱俩是朋友哈、啊，你别忘了，不可能。对，除非是有别的关系，才要用朋友来。就是刻意的就，就是说
3: ，对，是一个反复强调这个事情，对，其实是没有办法接纳这个关系真正是什么。有的时候会觉得说，你不要骗自己了
1: 。而且就是说，如果是一个底层的现状，你没有太多可以选的，你这个时候必须给自己画画一个很清晰的，就是在我没有生存之前，我是不可以去，没有办法去去只要爱情的，嗯。因为这种生活我过过十年，嗯、我是非常非常了解。那个时候你有什么可选的？你还心理抑郁，谁管你抑郁？你就是要先挣钱吃饱饭，就是这么简单，没有空想想别的。
2: 嗯，那、呃、于果老师，你觉得呢？就是李翘她的选择
0: ，可能大多数如果是作为一个女人的话，是两个都想选的。
2: 嗯，对
0: 啊，就是说，如果是我们可以一夫多妻，对<笑>对，这是这个电影的重点。我觉得这个电影最重要的意义就是，我们永远觉得还差一点点
1: ，是，所以片名就是 Almost Love Story， 是
0: 吧？嗯，对
2: ，英文片名啊，差一点点
1: 是一个爱情故事，但它不是
2: 。说到这儿了，这这既然让大家选择了啊，做了一个选择题，我们就聊聊豹哥吧。嗯，豹哥这个在这个电影里面是一个非常特殊的存在、啊，就是你们觉得豹哥是一个什么样的人？我们就开诚布公的聊一聊，就是现实中豹哥这样的人在哪儿？<笑>我觉得豹哥很理想化，很男人，嗯,嗯
1: ，真男人
2: 。他符合一个
3: 所谓的理想的丈夫的所有的优点吧？啊，都有。他一一方面，其实他是一个很细腻的人嘛，他能看到李翘他的喜好，就是而且他也很会撩，对吧？对然后他又又有又有钱，敢于负责。当然，这个人物是一个就是所谓的黑社会啊，嗯，就是。来喽。嗯啊、嗯，大佬，嗯，但是我觉得他在这个片子里面更多的是反映了一个李翘的心境吧。尤其是你看，导演给了一个，因为其实这个电影啊，我觉得他有一个非常重要的一个，就在视听上的一个设计，就是所有的人，包括观众，都是有限的视点，就是所有的信息对都是有限的。你比如说，你比如说，在李小军跟李翘的这段关系里面，你会发现有一个人是永是从来没出现过的，就是他的姑妈。然后，那个李翘跟李小军这段关系里面，还有一个关键的信息也没有出现过，嗯、或者说没有去强调，没有去导演给过这个这个东西。嗯，就是李翘所谓的他那个老鼠的那个点那个梗，大概只是给了一个镜头是,我是，我穿了一个
1: Mickey 的衣服，穿了一个 Mickey 衣服，带着一个胸牌、嗯、
3: 对。但是李小军不知道这件事儿，至少他没有意识到，或者反正导演没给我们。对，嗯、或者说导演就是刻意的把这个信息掩盖掉了。就是，所以我说，其实大家都是有限的试点嘛。首先，我们要想说，李李翘为什么就是，如果说你假设李翘没有跟李小军说过这个事情，那李翘为什么不跟李小军说这个事情？或者说，李小军为什么看不见李翘？比如说，关于这个米老鼠这个点，嗯，其实这也是在暗示观众，就是他们两个人之间的所谓的就是那个部分错位的那个部分。作为李小军而言，他可能。满足不了李俏的某一部分，所以其实当豹哥就是他第一次看到豹哥身上纹了个米老鼠的时候，李俏那个时候心已经动了，啊、嗯，就是一个能够真正看见他的人，就是这个东西是我觉得是一个意向上的一个表达
4: ，嗯、就是这
3: 也是暗示了他们两个人之间那
2: 就是两段关系的就是区别。啊，我觉得这个是还蛮重要的一个事情。嗯,嗯，说到这儿，我补充一点，一个剧情啊，一个剧情点，嗯、一晃而过的。他带着李小军去报名，呃，报完名回头走的时候，李俏的 BB 机。B B 机响了，嗯嗯、一直在响，对，一直在响。在那个八十年代有 B B 机也是挺厉害的啊。啊是。然后那个李小军看这个土包子看到这个李翘有 B B 机之后，<笑>他瞬间就竖起了大拇指啊，然后说：“嗯、你真行，你有 B B 机。”然后他重复了两遍：“你真行。”然后这个时候李翘回头愣了一下，对，他有特意的愣了一下啊，<对>那个表情，自我个人的感觉就好像是被夸到了，或者说呃就觉得这个好像就是。怎么说呢？就是自己自己的某一个地方被另外一个男人看到之后，好像是有一点惊讶的那种感觉，很难说他那个背后蕴藏了什么感觉。我只能说我的、嗯、我的这个感受啊。然后这可能就是李小军和豹哥的区别
1: 。但是如果是我的男朋友，在我我很穷的时候，但我有个 B B 就是这样夸我，嗯、我会非常心酸，我会觉得哦，他还不如我，嗯、就我还要照顾他呀，就我已经这么惨，嗯、这么累了。这个人还不如我呢，我在他面前还是个强的。你要知道，他选择豹哥是在什么情况？是在他炒股欠了很多钱，嗯、然后他跟李小军说：“我一点安全感都没有，我根本不知道我明天会怎么样。嗯”
3: 我不知道我在干什么。
1: 他那么强悍，就是因为他太没有安全感。但这种人，他天生会被磨砺出，一个是意志力，一个是趋利避害的本能，他会一比一般人强。所以他会瞬间看到豹哥身上这么一个危险分子，但是他有极其温暖、善良、靠得住的、比较稳定的、部分，成熟的部分，会取悦女人的部分。所以他当时就是没有太长时间就做了这个选择，嗯、因为他这个本能是强于呃一般在那种很好环境下长大的孩子。孩子的，嗯，然后但他同时也有这种报恩啊、懂情义啊这种，所以到了特别危难的时候，这种人是一定会站出来的。这个时候钱不钱不重要了，我命都能给你，嗯，就是你曾经给过我，我就要还给你。所以我觉得这个李俏刻画的是非常非常真实的，嗯
2: 。但是你知道吗？我在李俏错愕的那一瞬间啊，就他说你真行。嗯、但那个之后发生剧情，好像就是李俏对李小军这个男人有了一些情感上的变化。好像有暗生情愫这种，当然都是在隐藏在剧剧情之下，那是我自己脑补的。你们也可以聊一下，就是你们觉得有没有就是包哥和廖军之间的这种区别？一个老师可以说
0: 对他俩是肯定是一个成熟的一个幼稚的嘛，但是幼稚也有幼稚的好处，对呀、啊，可以一起玩耍。啊，那么豹哥呢那样的是没有办法，自行车带着他享受那个小孩的那种快乐的，嗯啊，但是你有车我送你。<笑>对，但那生活呢，就是不光是有那样的无忧无虑，然后呢，还有经风起雨。所以这个东西呢，就是我刚才说的，可能李俏会选择两个人，啊，这两个人各有各的需要，嗯啊，有些也是豹哥给不了他的，那种单纯的那种东西，只有呃李小军才会给他。所以说，我们永远差那么一点点吧。嗯
2: ，但是我不知道一个剧情啊，就是在他们俩相约，然后要跟对方提分手的时候，然后李笑上了船再也没有回来，廖军在岸上一直在等，等到最后就是断了联系了嘛。从那一刻，他们俩完全失联了。对,对,对啊，一直到后来，然后李小军回家之后就跟小婷提了分手。嗯，我在想，是不是就是女人决绝一点会让这个男人成长？有没有这种可能性啊？
1: 我觉得那个时候，那个是发生在几年之后，嗯、就是他们第一次分手几年之后，各自实现所谓的理想了。李小俊已经实现理想，娶了小婷，当了二厨；然后那个李俏也已经实现理想，当了太太。然后这个时候，他们又面临了这么一个抉择。所以就是说，曾经以为的已经实现了，发现的不对。然后他俩的那句台词是：“我们都失败了。”他在婚后跟他又发生了关系之后，说我们都失败了。嗯、也就是说，我们之前的理想可能都是预设的，但我真实的感受是，这些年我不快乐，我不想跟我太太聊天，我不想开着自行车带她，怎么怎么样。所以这个时候，我觉得叫李小军那个选择，倒不是说因为这个女人就离开我了，逼着我成长了，而是他这段时间已经充分的面对了自己真实感受了。
3: 我觉得是就就像两个起跑线上的人一样，嗯，就是第一段恋情的结束就在于那个李翘已经到到半途了，那个李李小军可能刚刚跑了一百米，嗯，然后他发现带不动了，就是然后他就先跑了，对，然后在这几年的过程当中，李小军慢慢的赶上来了，对，嗯啊，然后这个时候其实彼此发现，哎，好像就是还有一些可能，那当然也有。别的部分啊，呃，我觉得就是关于激情的部分，其实发现就是李耀军，呃，他原来原来能给他的东西他还在，啊、呃，然后这个时候可能，嗯、呃，包括就是李翘在报告那个地方，可能也没有，就是这个部分没有得到所谓的满足吧
1: 。对呀、啊，但是我觉得导演很厉害，就是在于这个时候他用了这么一场戏，让让他俩都做出了选择。对对吧？因为就是如果没有这么这么一场，就是说他不得不，李俏是要去跟豹哥分手的呀。嗯，但是他就说不了分手这个词了，因为恩玉对他很重要，而且就是他也真的面对了，他心里真正想跟的还是豹哥。他知道李小军就是他，就是说一个小孩跟他玩，满足他情欲的部分，但满足不了他真正的需要
3: 。其实那个呃。玲姐说：“这个导演给过一个很很暗示性的镜头啊，嗯、就是当他们两人就是再次发生关系之后，又回到那个豹哥楼下的时候，呃，李俏准本来是准备上楼跟豹哥就是坦白这事儿嘛，嗯、导演给了一个他们两个人的一个中景，那个时候就是整个两个人的外围是被打了柔光的，嗯，就整个是一个非常梦幻的一个<对>一个场景啊、呃，其实就是在这样的一个。”电影当中出现这样一幕，你可以想见它预示什么啊？就是幻灭。对对，对
1: 对就是那是一个美丽的、
3: 美丽的泡沫。错
1: 误，嗯，对
3: ，可能在那个时刻、呃，所谓的同频可能只是一种错觉
1: 。而且我觉得豹哥就是运筹帷幄，他太了解李悄了。他给他发那个 B B 机上说啊，我要跑路了，怎么怎么样？你自己好好的，然后你不要来找我。那么他还是去了，怎么去的
3: ？他就是想去找。小
1: 弟告诉他的，小弟为什么敢告诉他？<笑>因为豹哥肯定说他要真来，你也别拦着；阿嫂要来，你别拦着。那么来了之后，还是以退为进，先告诉你，你走吧，我怎么怎么样，你去找别的男人吧。他一方面是真情流露，一方面也是试探这个女人到底能不能真的跟他。所以我觉得李悄在那个瞬间，两个人他俩是同频的，他俩在这个地方是同频的，嗯、所以他还是喜欢的人，就这样吧
3: 。因为我觉得他们两个人之间有一个非常重要的一场戏。就是在第二阶段的时候，那个李翘不是开了个什么卖卖楼的一个地方，啊、对。然后就是廖军带着小婷去庆祝去祝贺，导演给了一个特别闭塞的一个空间，然后他们两个人就就在一个那个狭窄的过道里面，然后开始聊这事儿，嗯，聊了聊然后这个这个李翘就说我：“我我饿了。”然后就开始吃，就不断的在吃。其实那场戏的调度跟那个就是他们两个人第一次发生关系，吃对吃元宵那个地方是非常非常就是正好是相互映照的，嗯，就在那一瞬间，就是两个人都想起了回想起了最初的那那份就是爱情吧，那份激情，嗯、对，拍<错>太好了，对那个部分其实是直接导致他们第二次陷入到这个关系里面的一个诱因，嗯，就是又发现哦，哎，我们好像还可以。<对>
1: 我在别的地方是吃不饱的，我只有跟你吃元宵的那次我是饱了的，嗯
3: ，食色性也嘛，这个其实就是很就是很明显的去对照了两个人之间内内心所潜在的那个欲望
2: ，嗯，既然西夕说到这一点，我也补充一下，就是曾经廖军在帮厨的时候偷偷的。骗了那个那个老板那个鸡爪鸡脚，大<笑>可大家可想而知，八十年代鸡老板连那个鸡鸡爪的那个、啊、杀了多少只鸡，然后乘样儿都算不清楚，<笑>可能装糊涂了。嗯、<后>就是厨子哪有不头吃的？对。然后廖金偷偷的把鸡爪带回给李翘吃，啊，李俏当时好像没有吃，但是后面李翘最后在。在纽约的时候，躺在床上，啊，在百老汇大街的那个二楼的那个租租房里面，在那就是很幸福的吃着鸡爪，然后跟着大哥，宁、嗯、<笑>可在大哥的床上吃了鸡爪，就是我觉得也是有一个对应的。对，嗯
1: 、他不满足吗？对
3: ，因为他在第一次李小军给他鸡脚的时候，李翘需要的不是鸡脚，对对对对这个非常重要。他已经
1: 友情水饱了，他那个时候要的是爱情
3: 。对，两个人关系能不能持久，在于你能不能在就是恰当的时候给予对方他想要的东西，这个是非常非常
0: 就。是。那是偷出来的，后来是买的。对<笑>
3: 对，鸡脚其实也是刚才 Chris 说的嘛，就是后来他吃的那个应该叫就是白切鸡之类的吧。嗯，那个也是从这个李小军的餐厅买的嘛。对，其实就是暗示了那个关系，就是李小军的那个他其实就是就是那个那盘鸡。嗯,嗯，我觉得这个是那这个电影非常重要的几个意象吧
1: 。而且我觉得三十四岁的陈可辛这两场戏真的就是拍得好好，就是一开始的那一场第一场他俩偷情的戏，嗯，都比较偷情了，就是神来之笔。嗯。而且我觉得张曼玉那个神演技真的是神，就是张曼玉这部戏里所有的，我觉得都可以一帧一帧的看，一格一格的看，所有的层次，嗯
3: 。那场戏也是，就是导演，我后来看他分享嘛，他说他都不知道该怎么拍那场戏。对
1: 呀、啊，所以说
3: 。因为剧本上只写了就是他两人
1: 脱衣服，对
3: ，吃元宵，然后甚至脱衣服都没有，对，呃、上床了，然后上床了，<笑>嗯。所以说他说怎么拍？<笑>然后就是，他就让摄影师把那个轨道架上，然后就把摄影放那儿，然后就跟黎明和那个张曼玉说：“<吧>你们就演吧。”<笑>然后结果就是他当时说：“哎呀，就反正先演一条看看呗，嗯、不行再说。”然后结果演了五分钟或者六分钟，然后就是全场所有工作人员演完之后开始鼓掌，嗯、然后他说：“成了。<笑>嗯”就是我觉得所有的事情可能就是像林姐说的，她就是恰到好处的出现了
1: 。因为真的就是张曼玉的功劳，我真这么觉得。如果靠黎明跟其他人，我觉得带不了，带不了这么好。那个那场戏，你真的可以一帧一帧的看啊。
2: <笑>不要扣 <Q> 黎明<笑>， oh, 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 oh,
1: 剪掉嘛，不要急，不要急。OK，
2: 我们 Q 一下黎明的姑姑啊，就是这个姑姑的角色好像一直游走于男女主之外啊，嗯，好像联系并不是特别深。然后他也讲了一个故事啊，这个故事好像我们在去年的《爱情神话》里面也见到过啊、嗯嗯嗯，这也就是为什么我看不上那个电影。<笑>嗯，就是姑姑就是就就
1: 照抄了一遍是吧？对，嗯、没
2: 看过。嗯，姑姑说这个。他年轻的时候曾经和这个好莱坞的明星啊，威廉·霍顿有，过，就是我们大陆翻译成威威廉·霍尔登啊，有过一段情啊。其实威廉·霍尔登也出演过很多的有名的电影，比如说《鬼怪大桥》啊等等啊，就不多介绍了。然后就是你们怎么看待，就是导演要安排这样一个戏，就是姑姑和呃威廉·霍尔登的这个戏份，也就是还有一个就是、嗯、姑姑为什么就是一直都在等这个霍登？微亮火灯，然后就一直就这样，就算孤独终老吧。嗯嗯，有的时候好像人一旦掉到坑里面去，就一会一直等着这个人，就叫我们称之为迷恋嘛。啊，就一直迷恋下去了。呃，我想听听关于就于果老师关于迷恋，就我们人类为什么会迷恋到这种程度
0: ？其实说实在，迷恋啊，这个东西就是我们每个人，包括迷信吧，啊，就是在我们还没有能力看清楚自己在做什么时候。是一个本能的反应吧，也是一个依恋的一个延伸，嗯、啊，就是在小的时候那个对这个理想父母的那种需要，啊，让这个小孩要么就是不断的挑，要么就会找一个理想的，就是往往就是这个不在身边的人，他才是最理想的。如果是这个威廉天才和他在一起，可能就不理想了
1: 。他甚至自己都知道这一点
0: 、啊。对，就是这种幻觉吧，他一直保持着这种关系。这个就是我们现实当中可能会有一些这样的人物就是他一直活在自己的世界里边。嗯、那么活在自己世界里边是没有一个现实人可以演这么一个角色的，所以他只能要这个，就跟《爱情神话》里边那个样，他需要这么一个角色啊，需要这么一个幻化的这么一个人物。对威廉和他是什么关系？起码他感觉到是这种关系，嗯、啊，就活在自己的世界里边。必须有一个角色来对应啊，这个对应的角色往往是我们幻想出来的啊，不一定是真真正,正的威廉。那么为什么在这个电影里边，其实这个电影我我我个人看就是一个成长的一个主题吧。嗯，说白了就是找理想的异性父母。为什么我说只差一点点嘛？对，就是说不管他找到哪一个，不管找第三个、第四个，永远是差一点点。嗯，所以说，因为这个世界上不存在理想的异性父母。所以说呢，我们总是会有遗憾，但是每一个人都多多少少有一点点就是父母的影子。找一个理想的父亲，可能不管是宝哥也好，还是李小军也好，总是有一部分是他心目中理想父亲的一个影子。嗯、那么但是那个心目中的理想的父亲，因为是理想是没有的嘛，所以说在现实当中呢，就不断的就有了这个，还会觉得有一些遗憾。啊，刚才安在说的生理上的这个东西，其实这就是我们说的，可能这个人很有力量了，他可能就没有其他的方面，比方帅啊，各方面年轻啊，其他的那个东西很可以看他开心的玩小孩的那些东西。那么这个人他不可能多层面都含着。当然，我们作为一个小小姑娘的时候，就希望这个父亲又有力量，又能陪他玩，各种的角色都可以扮演。所以说这个剧的本身才会，就是一开始的那个甜蜜蜜，是因为俩小无猜嘛，就是纯是那个小孩的这个东西。那么最后头我们要达到这个甜蜜蜜，只能在梦里面
4: 。嗯，对，就是那首歌唱呢？<笑>对，在
0: 在梦里，在梦里，在梦里。对，呃，其实最终我们都经过了，其实他最后那个镜头。我我觉得也未必，他俩真的能够在一起，只是说用了一个影像化，满足了我们普世大众的一个心理的需求。嗯
1: ，而且是定格在那个，<对>你看见我，我看见你，发生了啥？谁什么也不知道？对，谁也不知道
0: 。就像是我们到底要的是什么？如果他俩真的终老了、结婚了，说不定还天天吵架呢。不
1: 可能的。嗯，嗯
0: 这就是我们现实当中的爱情的梦。其实原本那个东西。呃，你如果没有看清自己的时候，没有人可以给到你
2: 。夕阳剧呢，就是姑姑这个角色，就是安息和陈可辛为什么安排了姑姑这个角色
3: ？刚才于老师说的一个关键词吧，嗯，就是理想化。因为我刚才就是刚开头的时候我也提了，就姑姑这个角色，她其实在这个电影当中，就是导演用了很多视听的设计，嗯，去暗示这个角色她本身存在的意义是什么，嗯，就是包括她在李小军跟。李翘这个关系里面，他是没有出现过的。你如果把这个故事当做一个现实主义的故事来讲的话，嗯、你是很没有道理的。你比如说，就是李小军结婚，他姑姑在哪儿？嗯、就是这很很明显一场戏吧。嗯、然后那就是他带着这个小婷回家，那姑姑是在哪儿？对，在所有的这个。有李小军跟李翘出现的戏里面，他姑姑都是不存在的。嗯，甚至你可以说他姑姑就是只存在于就是那个房间里面。嗯，李小军的那个世界里面。嗯，所以从这个文本的层面，他姑姑本身就是一个很意想化的一个角色。对，就是很理想化的一个角色。
2: 嗯
3: 。然后另外一个层面是从视听的方面，因为这次看的时候特意去看了一下，就是他姑姑出场的几场戏。嗯，基本上他姑姑都是在一个小画框里面的一个角色。大家可以回头去看一个,一个窗户露出一个头，<对>然后他是他姑姑，包括他第一次带小军回到他那个地方，导演给了一个镜镜子里面的一个镜头，是他们两个人的镜、嗯、镜像里面的一个感觉。所以其实从这个意义上来讲，他姑姑本身是一个镜像化的一个角色，他是李小军对于爱情理想化的一个投射，是一个非常镜像的一个角色。然后这个部分其实，在视听上面，导演还给了一个很。特别的一个设计答案是吧，我个人觉得是、呃、有这方面的一个互文的作用，就是在李小军跟李翘每次去那个提提款机的时候，导演给了很好几个就是从提款机去透视两人二人关系的那个镜头，嗯、然后也是一个很小的画框嘛，嗯，这个镜头的处理跟在处理他姑姑这个角色的时候用的镜头的方式、构图的方式也是基本上是相通的。从这个点上，我觉得导演在暗示观众，就是所谓的理想跟现实之间的这种差距。嗯嗯啊，因为那个东西，你提款机那个东西是非常赤裸裸的，就代表了金钱啊物质，就是现实的部分。嗯，嗯然后他姑姑其实代表了他对爱情的那个理想化的一个投射，啊，这个层面我觉得是通的。然后另外一个角色，我觉得也很有意思的是。刚才提到我说姑姑姑这个角色要连着那个杜可风演那个角色、嗯、一块去看，嗯、因为、呃、我常想就是杰杰瑞米摘鲁卫啊，摘鲁卫摘鲁卫摘鲁卫，因为摘鲁卫是跟呃李小军在现实层面非常。就是明显的一一组对照吧，他在就是所谓的他们他们一起住的那个所谓的性工作者吧，嗯、就那个那个泰泰国女孩，嗯啊叫啥来着？杰兰啊，杰兰，对李李小军跟李翘出第一次出去开房，然后出门遇见的就是他俩，对偶遇了，嗯、对，然后李小军还说，哎，他们两个人怎么在一起了？<笑>然后那个李翘问他怎么回事，然后他说杰兰是个妓女啊。嗯他们两个人之间的这个这这个组对照，呃，就是是我觉得是落落到现实层面爱情的对照，呃、对，对是的，因为你会看到李小军带李翘去，好、啊、像是逛什么商店，然后也是碰到了这个季兰跟杜可风，嗯、呃，就是摘罗威摘罗威，嗯、然后在最后李李俏走了，李翘走了之后，就是这个他发现姑妈就是去世了嘛。然后这个时候，就是他发现这个扎鲁卫跟建兰要搬走了，去回泰国了。对，嗯、要回泰国了。然后那个扎鲁卫在最后跟他说，就是建兰得了艾滋，得了艾滋了。但是他依然陪着他到泰国去了。就是我觉得这个是，就是现实层面的爱情的对照
1: 。对，是的
3: 。这组其实往往现实当中呢，可能就是坚守爱情的人的东西。对，可能是类似于这样的感觉的。嗯嗯就是
2: 彼此是有对彼此是有趋势要跟牺牲的。对，其实我个人甚至觉得，就是在剑兰回泰国这,这段剧情里面，安息是有意和那个邓丽君在那个清迈离世，啊、我觉得是有一些对照的。嗯，我对照，但是每个人理解不一样。但是我我个人觉得是这样的。嗯，就是因为剑兰他回泰国之后就，就在路易说了嘛，说我们可能很就就也见不了多少了，因为、嗯、啊，对，因为肯定是呃，剑兰回去可能没多久就会离世嘛。啊，然后结果没多久，我就是邓丽君离世了
1: 。刚才在西安说的时候，我非常非常认同，而且我觉得这就是一个生和死的问题。嗯，有人靠着这个幻想活了一辈子，有人因为爱情两个人一起死去，但是都很坦然。就是这个死去的这一对，没有一句废话。你要想见我，早点来吧。他得来兹就这么一句。就这么一句琢磨 ，OK 了。那他姑姑也是，就见了那一面，嗯、靠着一个信念就活了一辈子。就是所谓的爱，就是他可以让你死，可以让你生，可以跟你纠缠一辈子。我觉得他这个这个片名啊，还是那句说，他差一点是一个爱情故事。英文的每一个，就像于果老师说，可能都差一点，但是每一个都差一点，这个就是现实，这个、就是真实，人间
4: 真实
3: 。插一题外话，刚才。Chris 提到邓丽君，就是我看了一下导演的评论，嗯，然后他就说，就是这个当时片子马上就要开拍的时候、嗯、啊，<好>才就是得知邓丽君是，嗯、君是,是,是,是的啊、嗯嗯，然后安息才把这个主线加进去了。对，对,嗯、对，之前是没有就是邓丽君这条线的。嗯
1: ，所以就是说，嗯、比如说一个导演要成就一个好片子，天时地利人和。这些东西就是这不能说这是神来之笔，但是确实是加持了这个片子。我觉
3: 得是 almost， <笑>、嗯、就是所有的事儿就是哎，正好稍微差一点点，就是有一些瑕疵，嗯、但是就恰恰符合这个作品诞生了一个看起来有一些瑕疵，但是让你能够回味无穷的一个电影
1: 。这个它里面核核心是什么呢？因为这就是真实发生的，真实发生的永远比虚构的故事有有力的多，更打动人。
4: 嗯。
2: 说句题外话，就是除了我们聊心理的这个主议题以外，其实这部电影陈可辛也想展现，就是在香港回归之前之前的那十年，嗯，香港正呃进入一个快速发展的时期嗯，其实香港电影也进入一个快速发展时期，那可能对于香港电影来说是一个黄金的发展。后另外，呃，有这么突然出现的一个邓丽君的离世的消息，正巧把这十年能穿起来嗯,嗯,嗯，所以说我们看到了也，也其实也是一个。这两个人之外，一个香港的变迁，其实也是那一代人，就是包括香港本地的居民和外来的居民。其实很多本地居民，他的祖上不电影里面说过嘛，祖上也是外来的移民。然后他们的一个抉择，有人选择去美国、加拿大，有人选择留下。我觉得这一点正巧用这个邓丽君这根线，让整个故事显得非常的真实化。<对>就像玲姐说的，这一点解释非常。就打动我们的，嗯，正好把这个邓丽君的这故事和李小李小军这个人物融合在一起，就我们看到李小军最后身穿的那个夹克上面有邓丽君的那个签名
1: ，而且他是意外死亡，就是这种东西，这就是命运啊，嗯
2: ，所以是我刚才多想了一点啊。就是我在想，像豹哥这样的人物，他在去和李乔交往的时候，豹哥，我我我觉得豹哥是自然而然的，就是那种父性的那种力量，我不觉得豹哥是，就是好像是有一点城府太深啊什么的，我觉得豹哥是，是对我觉得豹哥是自然而然的一个力量。但是呢，正是这样一个人，就是在香港混混的风生水起，到了纽约之后，可能在街头上遇到小混混，他本来觉得没当时没当时一个事啊，啊、呃，但。是他可能手上的金表和金戒指，然后嗯、呃，给他到带来了灭顶之灾。但我个人觉得，就是豹哥这样的一个人物，是我们现实生活中可能大家会忽略的一个人物。其实我，我我这就是我我看的这个电影的一个思考。就是我发现，其实我当你用用心去观察一个人的时候，你会发现，甚至就是我的父亲身上也有豹哥的某一面。可能以前我没有用心去观察，没有看到，所以和我父亲的关系可能有的时候会有摩擦。但是后来慢慢的就是你，你去你去感受，就是你愿意去用心去感受那那个那个部分的时候，你发现哦，就是其实他对我是很不错的，只是我我原来就不愿意去看到这个东西。其实后来有一有一次我印象特别深，就是我老婆 Jackie 她跟我说，她说你知道吗？你爸是非常爱你的。嗯，我、哦、是突然来了来了这么一句，当时其实让我挺。摸不着头脑的，我一方面我认可这句话，父母当然爱自己的儿子，但是我另一方方面我震惊在于，我从来没有仔细去想过我父亲爱我这个事实。嗯，其实那句话可能两年之前说的了，就是这这两年我偶尔会想起这句话，就是你父亲是很爱你的。我从来没有认真的对 Chris 本人说过，说 Chris 你知道吗？就是你父亲是很爱你的。当有人说这句话的时候，我也想起了，呃，我父亲爱我，可能和鲍告是一样的，嗯、就是他是源于一个力量撑在那儿，他没有对对，是个自然的爱，对他对，呃，就像我父亲对我和鲍告对，呃，李翘这样，他是一个自然而然的流露，对，就是，呃，说了嘛，没关系，你去吧，我阿阿里山都有女朋友，对，然后没关系，回家洗个热水澡，第二天早上起来之后，满大街都是男人，你随便选，啊、呃，那种允许，那种被允许的那种，那才是李翘留下来的原因吧，对。
0: 李翘本来是要提出来的，他说：“我要跟你说这件事情。”对，就是要分手嘛。呃、对，其实豹哥的那个东西让他感觉到了那个真真,真正正的力量。豹哥可能
3: 那一瞬间知道他要说什么了。第二天有比我更好的男人。对
0: 对对，对对嗯、其实豹哥那一刻真的可能也是考虑到，就是他在那一刻是替他着想的。对啊，其实这才叫就是爱一个人和对方无关。对啊，就是那个父亲。就是我爱你是没有条件、没有代价的，对对对对，就是这个东西呢。李翘那一刻恰恰能够感受到，因为他在找的那个根本的东西就是这个，这个稳定的、这个不求回报的这个东西啊。那么那一刻他是说，先考虑到他，你赶快找你自己，嗯、你先把你自己成全好，因为他是一个逃亡者嘛。所以说，这个李翘那一刻他才会。其实一开始，李翘和那个呃，就李小军两个人，他俩说是，就是李翘一直是很主动的嘛，就是你到底是想要什么，你知道我们将来是会怎么样，那么他们才决定了是。那一刻，我觉得是李小军有一点点被点醒了，他把他那个本身的一个东西唤醒了一下，所以他也觉得对他那个妻子小婷也是不太合适的，嗯，所以他最后。就是，所以李翘走了以后，他依然要离婚，因为他知道那个不是真真正正为小婷负责任的一个举动。其实他那一刻，其实他完全可以留下来嘛，因为李翘也走了嘛。啊，那么他那刻和他离婚，选择了自己重新去打拼，重新去成长。其实他还是要经过了一些磨难的东西。那么那个，我我我的理解是，李翘推了他一把，让他知道哦，我要长大了。嗯，不然的话，就是小婷，也不会得到那个幸福。对，对所以说，在这个过程当中呢，这个李小军是重新走了一遍成长的路啊。那么，在这个过程当中，他越来越成人，越来越沉稳。所以说我才说，最后那个镜头，不代表他会和这个李俏是什么，起码不会再像早年那样两小无猜的那种感觉。或许他会对这个李俏重新来负责，就是更稳定的感觉。对对对，可能也就会弥补了豹哥一些东西啊。当然，如果没有的话，嗯、那么那就是未知的东西了。其实李俏在这里面是带着这个李小军走的这、啊、这就是母性的东西吧？对啊，母性的东西，他是有一分分就是没有说透的一个东西，包括其实他这里面的细节。非常好，巧克力，啊，还有那个吃元宵。其实吃元宵那场戏我很喜欢的，就是他两个鸡扣的，穿了一件一件的，一个扣子一个扣子的鸡，嗯，啊，那个神来之笔吧、嗯，非常
2: 生活化了
0: 、啊，对，然后那两个人进的进的进的。近的近的啊，那个自然而然发生的那个东西
1: ，你要倒回去一个一个看。开始李翘是欲拒还迎，就是他是往后退的，然后后来他又想靠，然后两个人又试着亲一下，又躲开，又扭开，嗯、然后又把你推开，再看看你好、嗯、，OK 了，然后就。控制不了了，他中间就是拉扯了很多次
3: 。嗯，因为他中间导演给了一个跳轴，啊、然后就是本来他两个人的关系就是李翘是在这个画画左的，李小军在画右，当他们。对，后来就是穿穿着穿着，然后然后叠画了一下，嗯、然后就变成了这个李翘在画画画左了，右嗯、对李小军在画画右了。一方面我觉得是那那个段落是展示情绪的，嗯、然后另外一方面我觉得也是在展示他们两个人之间对于这段关系的主导性位置。嗯、对，在换了，嗯、然后那个时刻，然后接下来一个镜头就是那个李翘就是整个人靠在那个李姚军的肩膀上嘛，啊，然后剩下的事情就是对。
1: 一开始是李巧石占主导的，在第一段。但是几年之后，李小军结了婚之后，然后他们不是在那个街头又要分手吗？然后李巧不小心按了那个喇叭之后，啊、李小军就像被召唤了一样，大步流星走过来，毫不犹豫的就是决定要去跟小婷说：“说你怎么样？我不管，我要去说了
3: 。”对。然后这个玲姐说，这个地方又是一个我说的那个镜像的一个镜头。对对对,对对对，就是在车。车的后视镜里面，然后他们俩就是，嗯、呃，李小军主动去吻了李俏，我们能看到李俏的那个表情，就是那个张曼玉，我说神来神来的那个表演，嗯，就是那个镜头也是，我说他们关于爱情的一个诠释吧
1: 。而且就是他很让人心疼的张曼玉，就是他只有在对方给他的是背影的时候，他眼睛里才能流露很软弱、很留恋。但是正面的时候，他永远就是低着头，不让他看他的眼睛。嗯嗯
3: ，我觉得从这个角度啊，就是我刚才又就是闪现了一个念头啊。嗯，你看他两次的这样的一个镜头，他们两个人同框，嗯、然后一个是通过取款机的那个同框，然后第二次是这个车窗的那个<车>那个奔驰车的那个、嗯、是奔驰吗？啊、嗯，应该是奔驰啊、嗯。两个代表了物质的一个东西的一个凝视，然后我觉得在也在暗示，就是他。前后两段关系，第一段还是第二段，的关系都是不对等的。嗯、他们两个人其实一开始的在，在在提款机那个很明显嘛，李强每次取钱都是都、嗯、那个都都特别多，李小
2: 军就是基本上就不不展示了。嗯<笑>对，刘晓庆像小孩一样在后面偷看，但是
1: <对>但是你在想什么人会每次去徐贤，他跟着他呢？就他俩之前的关于，我有时候想想，没有办法忍心说你是个渣男，你出轨了。你说两个人在异国他乡，两个都这么可怜的人，没有别人理他们，他们之间就是产生情谊，这个真的是你都没有办法去说就不应该。哎、嗯，对
2: ，刚刚林林也说了啊，这、就是中国电影史上极少数的中国观众不会批判出轨渣男的一部电影，
1: 嗯、因为我觉得。陈可辛太聪明了，他小婷一开始前半段是出现在信里的。如果上来就把小婷拍出来，这么漂亮，这么温柔，酷酷的等着他，那你不一定是这个观感了
3: ，不是大家就不会接受了。对，但他
1: 现在这种，你先入为主，张曼玉又这么美又这么好，所以这个事儿好像还都是可以理解。两个人又都是这么互相之间，我觉得他俩开始都不像是爱情。就好像就是互相取暖，因为他们总是在一个狭小逼仄的一个环境里面，你贴着我，我贴着你，但其他的世界跟他们都没有关系，就是很冰冷。但只有他俩这一点点暖
3: ，我觉得是，就真的是彼此需要大过一切取暖取
1: 暖的那种关系。<对>嗯，所以我一开始很难想象一个八十年代的一个天级男人，说出轨就出轨了，说跟上床就上床，这个是如果我小时候看，我真的是觉得。不可思议，怎么这么快？怎么回事？但现在想想，就是说，可能加上没有人知道，加上这是在异国他乡，好像我就当做了个梦一样。我在资本主义社会干了一件很资本主义的事这跟我都没关。我只要回到我的世界，这一切都结束了
2: 。其实我挺理解的，如果是我，我也会出轨。<笑>不好意思，<笑>如果是我处在李小军的那个年纪，毫无疑问我会出轨。一个就是就是非常的寂寞。外面社会再花花，回到家里面也是冰冷。对，嗯，你会很寂寞。嗯，另外一个就是就是李悄身上是有吸引李悄君的那个那个致命的那个点呐，啊，但<对>、啊、是非常吸引。<对>嗯，所以说我的包容度还是比较高的，但是我不是给他找借口啊，啊，不是给他找借口。其实我我又想回聊回刚才有有一个话题啊，就我觉得聊回刚才我说豹哥关于理理想父亲的这个这个话题，就我觉得好像豹哥。我们看到，就是为什么大家喜欢豹哥，是因为只看到了就是豹哥完美的那一个部分啊。当然电影肯定没有给我们展现别的部分，我们看到他完美的那个部分，所以我才意识到刚才有我对父亲的那番阐述。然后我就想起来说，假如说我们都意识到了父亲的爱就是如此的深沉，他深沉到你只能看到他不完美。然后当你哪一天惊醒，就像有一个人突然抛个砸砸给我一句，说你父亲是爱你的，我脑海中说问我自己说，我父亲爱我吗？然后我。告诉自己，对你父亲爱你，然后你再去审视你和你父亲的关系的时候，你会发现你父亲可能也有豹哥的那一面。你可能比较好理解，就是电影里面就就是李乔为什么会选择豹哥吧，嗯、我是这么觉得。嗯、然后我今天为什么要扯要说到这个话题？我是想听一听，就是我把这个话题抛给夕阳，我想听听，在我做说说反阐述之后，夕阳有没有什么心念波动可以跟我们分享的？就我这个人还是很敏感的，<笑>我知道哪些问题可以分享，可以可以可以分给谁。想有什么要跟我们说的真心话吗？我真的想，就是垂死亏损。<笑><笑>对你不要、呃、不要问
3: 我是怎么知道的呃。呃，怎么说呢？如果用一句话来说的话，我在看这个电影的时候，我这次看这个电影的时候，我把自己很多的东西都带入进去了。嗯、呃，就这里面有很多我的投射。我希望我是李小军那样的人，甚至我有些在一些关系里面。在一些状态里面，我也甚至试图去做李小军做的事情，嗯，啊，就是可能也会希望做李小军做的事情，但是我实际上是豹哥那样的人，是我说的不是那种就是会撩的那种东西，而是
2: 自然不是，
3: <笑>而而是更更内敛的东西吧，就是更压抑的东西，这个层面是这个是表象的层面，然后内向的层面是什么？就这个电影的结局。就是豹哥是那个什么都没得到的人，死去的人。我刚才说的那个东西跟这个这句话是一样的。我刚才说了，我说我在现实当中是这样的一个人，
1: 没有啊。豹哥完完整整的得到了李翘若干年，十年呀，不
3: ，他只是死去了。你你你听我说，哦，就是我我说的是这个结局是死去的那个人，对。我觉得就是我能分享到的你的意思是成
1: 成全别人牺牲自己这个意思吗
3: ？<笑>不是，就是我看到的，我感受到的就是鲍哥是那个，就是最后什么都没有的人，就是他是李逝去的那个
1: 。哦。然后看
3: 到
2: 的结局就是李翘跟李小青在一起。活
1: 着。嗯、对
2: 对。为什么我今天？啊，我
1: 看到的截然相反啊！你们先说，我待会儿说、嗯。因为很正常，
2: 因为很正常。我我把这个问题抛给翔，其实我是比较残忍的。翔在回答，没有去拒绝我这个问题。其实我我眼中是泛着泪花的，我是挺感动的。对他愿意去跟我们去分享他自己的。其实我我我能听出来，翔要表达的是什么。嗯，包括
3: 就是、就是、我打断一下，包括这里面片子里面很多的，为什我为什么被带入了？就是一些我在年轻的时候看这个片子完全不懂的东西，就是就是他在跟李翘分手之后，为什么导演用了一个就是一个蒙蒙太奇是展现那个那个秀的车，嗯，然后包秀的自行车，对，包括就是李翘第一次跟小婷在车上，然后然后小婷就一直在说这个啊、呃，他们两个人。就是之间好像也不就是不太说话了，嗯、然<后>和
2: 在天津不一样了。对，嗯、和在天津不一样了。嗯、
0: 对。回来就睡觉，回
3: 来就睡觉了。然后他也就是他以前在天津的时候，天天带着我骑自行车出去，他也不他也不带着我了。说那话的时候，小婷在吃麦当劳嘛。他以前经常用麦当劳的纸给我写信，然后说起麦当劳，嗯、但是他现在也不去了。就是我这次在看的时候，就是非常非常的感同身受，嗯、非常理解为什么会这样。嗯嗯
1: 嗯，这个是，这个可以，就
3: 是有一些事情，就是它存在于你的记忆里面。就是、你跟一个特定的人发生了很多事情，不能再做你就不可能，就是你可能就不愿意再去做这样的事情了，就是因为你做，你再做这样的事情，你都会想起那个人
1: 。你要把它保留在那个永远的地方。就
3: 是你想起，你就没有办法，你没有办法跟这个这个人做这个事情，然后你就不想再做这个事情了。这也是为什么我我当时看到那点时候，我非常理解。当时我就觉得李孝肯定会再跟李小军在一起，就是因为就是他知道了哦，他们之间那个爱的部分，嗯，就是你是你是唯一的，你对我来说你是你是最独特的。就是说，可能这个独特的人可能在是人生当中不不止这一个啊，就是但是你就是唯一的
0: ，
2: 就是至少对方把他看成是唯一的。对，就是我跟你做的是豹哥说的是我阿里山都有女朋友，嗯
0: 对
2: ，他虽然是嘴上这么说的啊，对，是对对
0: 嗯。其实他那个就是更是，就是说宽慰他，就是说你不用担心我，不用担心，我可以照顾好自己。对、啊、对，对嗯、其实这个话才最有意义。其实他很明白这个李翘对他的情感，所以他那一刻愿意舍弃这些东西，啊，告诉李翘，你不用管我，我这有的是人照顾我，所以我不是要依赖你或者怎么样。其实这也就是往往就是体现的父亲的一面吧，啊，父亲的一面。Chris 在讲说他父亲对他好。其实没有一个父亲不爱自己的孩子，啊，这个爱是与生俱来的，只是说我们可能某一点上我们看不到的一个东西的时候，我们以为是没有
2: 。嗯，有些东西可能真的从小都习以为常了，啊、呃，觉得那是日常，后来想想那不是日常，啊、呃，那那就是日常，但是那个日常里面有我忽略掉的爱的部
0: 分。对对，因为我还没有到能懂爱的状态。
2: 关于刚才夕阳说的这部分，余国老师有要补充的吗
0: ？其实我能够理解夕阳在讲的这些东西，有时候可能我们在那里面的时候会带着很多的情感在里面，那么可能在那一刻的时候我没有办法可能兼得它，但是有一天我我觉得夕阳在讲那个东西说他是那个死去的人什么也没有得到，那么这可能就是过去的那种感觉吧，就是只能代表过去。对，啊，你过去可能。以为你是这样的，但是下一秒钟，哈、啊，明天，可能你就是那个可以得到的人，不一定就是非要失去那些。啊，你要成全别人，或许或许你觉得你可以去做这种事情，当然这个东西往往是无意识的重复。或许有些人可能就在做，之前我也是这样，总是觉得要做一个伟大的一种选择，可能我不让你看到我在为你默默的奉献一些东西。这不是我们需要做的。回到现实层面上，尤其是两性关系上，啊，就是同辈的这个关系上，呃，我们不是都是要有一个做伟大的一个部分。当然，这个东西在需要的时候，我们可以去做，就是对方需要你依赖他的时候，或者是他需要你给他立起一个墙的时候，我们可以做。但是呢，我们也有那个很柔情的一部分，我们可以允许自己有。啊，我也可以得到，我也可以付出。好、啊，其实这个东西是流动的，经常在讲，没有谁是单方面付出的。那么，如果我们刻意就是有时候可能会做一些伟大的事情的时候，那就是超出了那个本身的这种，呃，就是凡人的那种关系了
3: 。但这一点。就是又要说这一点，又跟我们经常说，我们需要追求一种，或者说是我们理想当中是一种无条件的爱，好像又是矛盾的
0: 。对，我刚才说的这个是什么呢？就是无条件的爱呢，是你可以做到这个东西。但是呢，我们现实当中并不是光要去做这个东西。就我说了，当那个对方在需要那个无条件爱的时候，你可以给到他。但是呢，我们每一个人都是一个多层面的，我们自己的那个东西有没有？我说我在做个案的时候，或者我在工作的时候，我可能会投入的，我完全可以接纳你<对>啊。但是呢，我现实当中并不是这样，对啊，有限责任，对啊，就是这只是一个角色的一个状态，对,对啊，我们一定是一个多层面的人。所以说我是不是允许我自己还有一些需要？我是不是也可以去索取？当然不，索取不一定就代表我能够得到，但是我有权利这样做
3: 。就是我有权利、有能力去表达我的需要
0: 。对，对，就是这是对我自己的尊重，就是我允许我有这个需要。当然，无条件的爱，那是我们在一个遇到一些。情境的时候，一些特定的情况下，困,困境的时候，<对>然后纠结的时候，那你跳出来可以看到，你之所以有这个东西，是因为你处在那个很小的一个状态里面。嗯，所以这个东西是不相矛盾的。但是呢，我们必定是有各种小的状态。那么这个我就说，要活明白，不代表我就天天活在那个理想化的那个世界里面
1: 。其实我自己觉得，无条件的爱就是给自己的。就是我们要达到，终有一天我们可以无条件的爱自己。但你要说我们作为一个个体去无条件的爱另外一个个体，为他付出，我觉得这个不现实。我有女儿，我很爱她，但我绝对是有条件的。在我很烦的时候，我给不了她爱，我只能说你先走开。或者当我需要照顾自己的时候，我就优先照顾我自己。我不可能骗过我自己，说她比我还重要，没有这一回事。这是一方面，还有就是，比如说豹哥，我并不觉得他是有城府。我说他运筹帷幄，是因为他为什么当黑社会老大？他性格里面所有人性，他摸的是很透，他也很了解他自己，所以他为什么会当李俏？当时跟他说了一句狠话，他立刻睁开眼看看清楚这个女人，这就是我要的，这就是一个阿嫂该有的，有胆有识。有胆有识又够漂亮，行。然后后面他在，他是很了解李翘，李翘也很了解他。他为什么会闻那个米老鼠呢？仅仅就是为了取悦李翘吗
3: ？当然不是。
1: 那是为什么呢？嗯
3: 、我觉得就是我觉他看到了李翘的这个部分
1: ，他看了这个李翘的部分，这是其一。其二就是让李翘知道，我也这么寂寞，我内心也是一个要爱的孩子，我也这么可爱，你来爱我吧。就是这是两部分，所以李翘也 get 到了这个点，他们能在一起。为什么我说他逃亡的时候，他还要给他一些信息？那个里面是包含了我给你足够的选择，我完全尊重你的选择，我希望你过得更好。但如果你愿意留下，我也很开心。如果是我，真想让一个人走，第一我不会给他发信息，第二我会把他坚决赶下船。我那么多小弟把他扔下去。好吧，他别跟着我去死了，但是还是留下了。包括后来又要给他买房，又说哎，我们可能生个孩子，好也不拒绝。就是这个老大，他对一个人的信任也是一点一点、慢慢慢慢的就是磨合啊，我可以信任你，我到哪儿都带着你。所以说，他也不是无条件的爱，他是一种近似。我看这个电影，我觉得最接近爱情的人就是豹哥。豹哥给李翘的是最接近爱情的，但是你要说他无条件也不是，说他没有计算、没有衡量也不是，但这才是事实，这才是现实。活人就是这么爱的，没有说什么“哎呀，没有的”，他也一样寂寞。两个寂寞的人在一起
3: ，你看，就是林姐说这个，就是为什么我刚才说我可能是对豹哥的代入感、共
1: 情更深，是
3: 是在于、呃、我认为的，我看到的都是表演。还说 bug 啊，但是大家知道我在说什么，嗯、就是，呃，当你看到他纹上那个米老鼠，当你看到就是他在船上，就是他跟李翘说的那些话的时候，他的潜台词是不要离开我，我需要你来爱。对
1: 的，但是我给你选择
3: 。我看到是，但是他说不了这些话。他必须要伪装，
1: 反着说，对，对必须要、就是。咱俩看到的是一样的
3: ，对，就是甚至我有时候会觉得说，这可能就是我个人的这个感感受了啊，跟这个电影完完全无关了。嗯、甚至我看到就是豹哥跑路，他觉得就是让我落难的一个状态，好像也是设计出来的。啊、就是如果就是就是我我说这跟这个电影没关系啊，嗯、是是是，就是如果是我的话，我可能会设计出来。
1: 你你看陈可辛那个镜头，豹哥在船上，一束光从他背后，他周围黑漆漆的，就是水。他在那束光里，然后慢慢的回头，一个很落寞的样子，但又很倔强，说你走吧。他一个人在那里，他很孤单，他也很绝望。其实他需要李翘
3: 。对，这就是
2: 我说的，我想说的，嗯嗯。所以这就是每个人
1: 看看哈姆雷特就
2: 会看到一千个哈姆雷特。对，呃，就是你们俩说的，我接受。但是我有我自己的想法啊，那、呃、边每个人看到都不一样。<的>我觉得就是鲍格文、米老鼠。OK， 我知道你喜欢这个，因为我刚才说的这个、呃、说的不是鲍格。明白，我明白。嗯、对对对，嗯、我再抛出一个致命问题啊！虽然导演没拍结局，但是你们觉得他们俩能成吗？然后为什么成不了？对
1: ，要能成早成了。
2: 嗯，我先说一下我的观点啊，嗯、这就很主观了，对吧？嗯、呃，这没，必然是很主观。嗯、我我很主观的想法，就是我就是。很很明确，我这个人就是肯定是他俩是成的。<笑>嗯，对。最后我再补充啊，我我就是觉得他俩会成
1: 。什么叫成呢？就是说两个人生活在一起一辈子叫成吗？就如果是说他俩还有感情又好了一段，我绝对是赞同的，就很有可能。嗯、但是什么叫成？就是说走到最后一,一天嘛，这个不好说。我觉得就是一个开放结局。
2: 成就是两人又走到了一起谈恋爱，就这样
1: 。嗯、是有可能的。
2: 嗯嗯，就是我
3: 谈两个层面嘛，一个层面是我自己，我希望他们俩成，就是一个理想化的一个。你这算是祝福，嗯、祝福祝福<笑>、嗯。对，然后另外一个层面是我觉得是从技术层面，就是导演拍了就是他们俩成了。对他们俩一共三次同框的镜头，就是前两次我已经说了，一个是就是提款机，提款机，嗯、一个是这个车的后后视镜，第三次就是邓丽君。嗯他们两个人的，就是从物质到了，就是真正核心的层面，就是他们一直联系他们两个人的那个那个东西，嗯、那个情感的纽带，让他们再次在一个画框里面。啊。我觉得，就是导演让他们成。对。啊，就是这是两个，我觉得两个层面吧。嗯
1: 。因为这是所有人都想看到的，都希望看到的。但我的感觉是，并不是这样。如果那样，他就不会说这差一点是一个爱情故事。然后就是这种人的悲凉，就是在于你仔细回想，你十年前分手的爱人，你们真的能再相聚以后，还能再心无芥蒂？经过这么多事，还要在一起吗？不一定的。
3: 对，林姐说完这个，我要说第三个
1: 啊，哈哈个没说完的。就、嗯<对>嗯、你
3: 主观的，嗯、不是，就是第三个层面是，呃，也是主观的，也是这个电影，就是主观给我的东西。嗯，首先我要说这个，就是我。主观给我的东西，就是因为导演明确说过这个镜头不是那样的啊，他的开场和结尾啊，两个黑白的镜头，就是我认为这就是一场梦，嗯，我就知道你要说这个，对，当然这个跟导演的创作完全无关
2: 了，因为导演不是这么想的啊、嗯，但是就是我觉得他就是一场梦。其实你仔细去看，这两场是不太一样的。这是导演最鬼的地方。这两场是不一样的，就是第一场他开头的时候，他俩到岗的时候，就是李俏是没有回头的，李俏起身就走了。<对>但是结尾的时候，李俏被摇摇醒，李俏回头两次。嗯，这就是因为因为,因为第一个镜头肯定不是那张曼玉本人拍的。<笑>
3: 你
1: 你们有没有想过，这个电影真正的结局落在哪里？结局落在他们两个的开头，嗯、就是说落在命运上。就他们宿命里可能会相逢，可能不会。这是这个电影真正的结局，而不是说他俩在在那个邓丽君那个地方，那不是最后一个镜头。最后一个镜头是他真正想说的，就成与不成都不要紧，但这是命运。嗯
2: ，对，嗯，对。嗯，就是、你过度解读了啊！我跟你说是，是的，是的，你可以把它理解
1: 这个梦，完全可
4: 以<的>但。但是我就是这样想的。直播间的可以直播间的播
2: 直播间的朋友们，不要因此而掉粉啊！我们这个节目不是经常过度解读的，<笑>就是<笑>我
3: 给给大家也分享一下，就是关于这个镜头的设计。导演其实他原本的想法是把整部电影拍成黑白的，嗯，因为他觉得，因为他是九六年去拍这个八七年的香港，他觉得就是拍不出来那个，因为那个彩。就是那个彩，完全不一样，他说出来八七年那个香港的味道。嗯、他觉得就是用黑白去呈现过去的香港，会是一个比较好的。表现手法，但是就是他跟这个制片方一提，制片方说你你开玩笑
2: 呢？<笑>对，制片方就肯定说你这越界了，你过分了。其实制片方最早让他去拍那个《金枝玉叶二》，他不拍，他说我不拍《金枝玉叶二》嗯。然后他想开出了一个条件，你要让我拍《甜蜜蜜》，我可以拍《金枝金枝玉叶二》。所以说一切都是成年人的抉择。对，然后因为陈可辛当时说我有两个大明星，是不是？
3: 然后我们就就冒险一点，做成黑白的，资方就。不行，就是你这个电影本身就是就是小心小爱的，对吧？就是得卖钱。然后对本来
2: 本来的片名叫《大城小爱》，啊，那个太。爱西的，那那爱西写爱西写的片名叫《大城小爱》。
1: 哇，那差远了
2: 。那是因为后来看到邓丽君那个事情，然后改成的。对，这个小城故事嘛，邓丽君唱的《小城故事》，小城就是指泰国的清迈。因
1: 为大城小爱等于全说出来了，就没劲了
2: 。对。然后这个导演改成
3: 了现在的这个处理。嗯。导演的想法跟林林姐说那个差不多啊，就是一种，就是呃，跟 Chris 刚才说的也差不多，嗯，就是一种，就就是两个人要相逢，嗯，但是之后会发生什么不知道，开放的，对，但是我觉得那就是一场梦，就是就是因为一上来很好很好，完全就是我我的我的主观的看法啊，过度解读，我们就聊自己主观的，对对，一开始就是李小军就是一个，当然可能你你要是说从。呃，技、就、术、是、层面、呃，如果他真的一场梦的话，第一个镜头就不会让黎明就是醒来了、啊、嗯，但是呢，黎明第一次醒来之后，他坐上那个电梯是一个大背光，对电梯，然后是大强光，对，然后你是基本上，你除了轮廓是看不见、看不清黎明的脸的，他是一个非常非常梦幻的一个就是一个镜头的设计，所以我就是觉得。就是一场梦，<笑>然后最后梦醒了，然后发现他
2: 梦里面那个姑娘是他背后那个姑娘。啊、OK， 我赞成夕阳的这种过渡度解读，因为就是在梦里，在梦里。嗯，其实我一直在等夕阳什么时候提梦。对,对，<笑>就是在梦里，在梦里。因为,因,为因为这个这个镜头最后一个镜头结束之后，就是,是黎明在唱
3: 啊，甜蜜蜜的啊，甜蜜蜜、啊、一首歌啊
2: ，就是邓丽君唱的、啊，就是在梦里，在梦里这个歌
3: 词。对,对，然后这个也是给再补充一个小彩蛋，就是这个也是。就是黎明当时跟导演说：“我给我给就是这个电影唱个主题曲吧，能卖钱吗？”他那会儿已经就是比较有名了嘛，嗯,嗯。然后能多卖点钱。然后导演说：“就是我不想让你唱这个，<笑>我说能不能给我唱一个啥也不要不插电版的《甜蜜蜜》嗯？”然后这首歌出现了两次，就是一次是结尾，他
1: 婚内出轨的时候；嗯
3: 、一次是就是他们分手那天晚上。然后那个他们俩上完床之后，对
1: 对，明明他摸着他唱的，对李
3: 明,明说：“你吃鸡脚吗？”他说的那个李翘说不吃，然后那个李小军就呃就抱李小明就抱，哎，就说李小明<笑>别这样，<后>李小明
1: 李<笑>小明还挺可爱的，一会儿
3: 韩梅梅都出来了，<笑>就是抚摸着他，然后唱了《甜蜜蜜》，然后你你会发现那个他的唱的这个《甜蜜蜜》是有一点这个，是给他讲故事的感觉。就是有一点，就是唱摇篮曲的感觉，嗯、对，就是那种枕边的、话的那种感觉。嗯、行、啊，你刚刚
1: 说是一场梦的时候，我浑身鸡皮疙瘩，因为我突然想起陈可辛的一段话，他说他为什么拍这个片子，因为他做了一个梦，他梦到他突然回到了十年前，他身边的一些艺人朋友刚结婚、刚生孩子，他、嗯、从十年后。回到那时候，他说：“我想告诉你们，你们十年后已经离婚了，但我什么也说不出来，我只能那个时候还是去祝福他。嗯、我在梦里说：‘哦，我不能告诉你后面发生什么。’所以刚刚说我浑身鸡皮疙瘩，就很可能是这个梦给了他这个灵感，他才要把那个镜头放在最后，真正的结尾，嗯、就是你回到十年前，你你的东西很多都是写好了剧本了，只是你还不知道，你懵懵懂懂而已。我不能告诉你，你自己去走吧。”嗯，所以他在不在一起可能不重要，但是就是他个人的成长这个是重要的
2: 。对我的问题啊，就是他俩是否在一起，就是抛砖引玉。嗯、呃，于果老师呢，怎么看的
3: ？那个再再插一句，就是刚才于果老师也说，就是甜蜜蜜在这个电影当中出现了
0: 那个次数嘛？对，其实还有一段就是他骑自行车的时候，呃，两个人唱黎明是哼哼的
1: ，黎明说、啊、你像我，呃，不，你比我爱人重，张曼玉立刻就笑了
0: 。嗯，你比小婷重，嗯嗯。嗯刘老师就是对对，其实说梦其实很正常吧，就是我们人生就是一场梦吧，啊，其实就像我说，甜蜜蜜是梦嘛，甜蜜蜜是我们儿童胎儿时期的一个梦想
2: ，对，那就是一个完美的
0: 预想，<唉>啊，<对>一个完美的期望、就是、期望。哎，我们总是想甜蜜蜜，甜蜜蜜，所以说那个歌在梦里嘛，嗯啊，就是生活不是甜蜜蜜的。生活就是酸甜苦辣的，就是悲欢离合的。对，如果你要追求那个甜蜜蜜，那只能在梦里。所以说这个歌，其实最终是不是在一起不重要。对。但是呢，这个电影它其实最后又特意安排了一个他和那个谁张曼玉两个是背靠背的那个镜，嗯、就是说，哎呀，一切都是有安排的。是。啊。其实他只是一个意向来说，并不是说真正这个人就是在火场遇到，最后又要经过这个东西，啊，就是他在讲很多东西可能会有些。命中注定定的东西，你可能追求了半天，发现你没追求的东西到手了。嗯,嗯
4: ，对啊，其实
0: <对>给我们一个提示啊。我觉得导演一直在用这个东西哈、啊，甜蜜蜜，甜蜜蜜，就像刚才说，差一点是爱情，哪有爱情？啊
1: ？而且我依然觉得真正拥有李强的人就是豹哥。十年，结结实实，两人都没有分开。在我看来，不是死去的意厢，而是他付出了真爱，他得到了真爱，他俩合适。嗯，就是这么简单，就是他俩合适，比跟李小军合适。如果也比较的话，嗯、所以他做了本能的那个选择
0: 。那每一个瞬间，就在自行车上就甜蜜蜜了，在床上也甜蜜蜜。对呀，对呀，都有在床上也甜蜜蜜，了，都拥有了。了、啊。你还要追求什么？每一个甜蜜蜜都有，但是呢，我们还在要甜蜜蜜，甜蜜蜜，希望它永久。啊，那就不甜蜜了
2: 。嗯。我来说一下，就是我为什么最早我说，呃，我觉得最后结尾他们俩会在一起，因为这个，因为我明显就很大家都很就是聊起这个，对于这个结局的想法，明显就是会从主观上前去聊。对，对我个人的主观就是套用了我的一些以往的生活经验，我生命中也出现过李翘们，这个李翘们，他们其实，就是现在在我看来，嗯、呃，长相上、年纪上，甚至体重上，甚至风衣的颜色、颜色上。可能永远不是达不到我最想要的那一个，所以他们才是李乔们。直到最后，我站在橱窗，就是我我我是觉得李小军在这个过程中，就他，嗯，就是和李乔失联之后，他和小婷就他也非常伤心，然后他和小婷分手，然后他去到又从香港去到了纽约。我觉得他李小军是有一些成长，然后我可就我可能就是代入自己嘛，所以我觉得。呃，我经历了这些李翘们之后，我突然发现，当我站在那个橱窗面前的时候，就我发现其实之前的每一个李翘都是我最后那个李翘，所以我我觉得他俩会在一起。就是我的想法就是，当你认清楚这些李翘是同一个李翘的时候，你一定会找到那个李翘。没有发现这一点的时候，你就在不停的去重复那个完美的李翘
1: ，或者是说你觉得你可以爱了，你懂得爱了，所以他就是可
2: 以了。对我的这个经历。就分享起来，就是不是那么简单。我也是强压着自己的情绪，经历了很多事情之后，我才才去意识到这一点，就是那可,可能是一个痛苦的过程。嗯，有的时候你再去面对以前的李翘们，有时候你会遇到他们，会再去见到他们，你不想再去碰那些感情，你永远不去想碰，因为他很,很难受。但是当你就是慢慢的你去理解了，就是你自己想要的是什么，背后去蕴含的是哪一些东西的时候，我发现哦。其实之前每一个人都对我很好，然后是我自己想要那个那个不痛快，总是我去找那个不痛快，大家都尽可能的包容了我，最后我才发现哦，原来如果说是能抓住的话，第一个李乔可能也合适，第二个李乔也合适，第三个李乔也合适，最后我发现我面前站着一个李乔，这个事儿就成了。所以我说，在橱窗面前的时候，嗯、在我人生的橱窗面前的时候，当那首歌响起来的时候。就是我发现那个李俏早就给我准备好了。就之前我我记得于国老师也光说，就你把自己放平稳，就是老天肯定给你自由安排。我还是要把我我很喜欢的一句话，也是今天在直播的时候啊，嗯，念出来。就是我上期分享过“留人间多少爱，迎浮世千重变”，和有情人做快乐事，别问是劫是缘。当你站在橱窗前的时候，如果耳边能回想起克里斯曾经说过这句话，恐怕结果自然而然就会变好
1: 。你这个话我回想了很多遍了，从那录完以后。哎嗯
2: 嗯、对，别问是劫是缘。其实我最早这句话就是，就是想送给我最亲爱的朋友夕阳同学
3: 。我也想了很多遍，就是只是觉得很多时候可能做不到。那就等时间吧。或者还还没有就是办法完全做到
1: 。在你脚底留三颗痣的人。他也是在你心里留下一颗泪的人，那个人出现的时候会不一样，没出现或者自己还不到那个时候都不着急
2: 。我们聊到最后了，有没有要补充的？<笑>差不多了，基本上你你能聊的不能聊的都聊
4: 这一下都落不着剪了，都被听到了。
2: <笑>我们这期 Q 到了很多电影，我会把这些都剪掉。嗯，好。听到就赚到啊。<笑><笑>嗯、<好><笑>对。<笑>你刚说啥？我们这期出
4: 道很我的，爱人， goodbye my love， 火见不知哪一天，我会永远永远远爱你在心底。见不知。我的爱。